0: Eindbazen fans, welkom weer bij een nieuwe uh, aflevering van Eindbazen. Dit keer hebben we in de studio gehad Reinier van der Aard. Ik ken Reinier al een tijdje, uh, uit persoonlijke kringen. Een onwijs fijne man en een van de beste fotografen die Nederland gekend heeft. En zeker op dit moment grote namen zoals Louis Vuitton en uh, Tony Chocolonis. Ik geloof dat het chocoladerepen zijn die zo populair zijn, allemaal van dat soort dingen doet hij. Uh, deze man die heeft een heel erg uniek, unieke stijl. De zwarte foto's met een randje eromheen en wat, uh, een oranje logootje erin, RVDA. Dat zijn de foto's die bijna iedereen in zijn Facebook feed of in zijn high feed destijds wel voorbij zag komen. En deze man is ontzettend goed in uh, portretten en een hele hoop meer. En, uh, ik vond het ontzettend mooi om hem eens te horen van hoe ben je nou in het vak van fotografie terecht gekomen? Hoe word je eigenlijk gewoon een kunstenaar van de fotografie? En hij heeft daar een mooie sprong in gemaakt. Ik bedoel, hij studeerde geneeskunde en bedacht dat dat niks voor hem was. En ging vervolgens na een fotocursus van tien lessen, is dit gewoon gaan doen. En het is wel heel erg mooi om te zien hoe dat een man zo'n reis kan maken van helemaal niks. Uh, uh, wellicht een beetje talent in het fotograferen naar echt een, uh, een van de meest succesvolle fotografen van Nederland mocht groeien. En uh, ja, uh, erg leuk gesprek. Rainier is een, uh, een vakman. Ja, je ziet erin dat een fotograaf ook niet alleen maar te maken heeft met talent. Het is ook gewoon bikkelhard werken. Op het juiste moment aanwezig zijn. En vooral je gezicht overal laten zien. En deze man is een ondernemer, een marketeer. Uh, een fotograaf. En uh, ja, een, een uniek talent. Maar ook een onwijs fijne kerel die hier gewoon zat. En waarbij we een, een mooi gesprek hebben gehad. Ik hoop dat jullie deze podcast leuk vonden. En... Uh, Oké, Michel, wat uh, komt er bij jou op als je denkt aan de fotograaf? Zonsondergangen, zwart wit foto's, uh, mooie landschappen. Hoe denk je aan aan het beroep fotograaf? Hmm.
1: Veel samenwerken met mooie modellen.
0: Ja, dat Dat is inderdaad wel een goeie. Ik weet nog wel dat ik uh, het idee had van fotografen dat ze... ja, eigenlijk altijd gewoon gasten waren die talent hadden. Ja. Weet je wel van die jongens die dan... Uh, die mooie gasten die dan een mooie dikke camera hebben... en die hebben dan dat oog dat ze mooie foto's kunnen maken. Ja, vooral de lens schijnt belangrijk te zijn. Bij ja, dat soort een, een beetje duur apparatuur en andere dingen... en toeters en bellen. En um, toen uh, kwam ik een keertje iemand tegen op een, uh, op een bruiloft. En uh, dat is het gast van vandaag. En die legde mij even haar fijn oh, uit. Oh, je net,
2: ik een bruiloftsfotograaf. <laughs>
0: Ja, dat was, was je toch ook daar? <laughs> nee, het, uh, dan gaan we het even verduidelijken. Jij was de broer van de uh, Bruidegom. En uh, uh, toen zat jij daar aan tafel te vertellen over hoe, dat je, dit, hoe dat je dat deed met je, met, je, met je fotografie en foto's maken. En uh, nou, we hebben vandaag in de studio Renier van der Aard. Hi. Hallo. Jij bent uh, een van Nederlands beste fotografen. En ik, oh. Ja, en hoef je geen kleur te krijgen. Ik zeg het gewoon, je mag het van me aannemen. En. Um, ik vond het wel, wel mooi dat je daar aan tafel zat je toen te vertellen over hoe dat jij dan nou, op zo'n shoot loopt. Dat duurt dan al een paar uur, is best wel wat intens werk. Zeker, ja, jij moet je concentratie behouden. Maar uh, ja, dan zit er daarna ook nog gewoon werk aan. Dat betekent dat jij soms tot drie, vier uur s'nachts gewoon lekker aan de photoshop bent s'avonds. En ja. um, jij hebt heel mijn perceptie toen aan tafel, toen ik dat zat te luisteren. Want ik dacht, nou, dit is gewoon uh, fancy boy, een fotograaf. Tjik, tjik, elk foto is vol mm. weet je wel. Maar ja, het is toch wel hard werken blijkt.
2: Ja, ja nee, bij mij komen, mijn eindresultaat komt niet uit mijn camera gerold.
0: Nee. Maar het zou was... ook
2: niet kunnen. Het is niet, niet dat ik denk, oh, ik heb het weer verkeerd gedaan. Let nou is beter op, ik, ik schiet de foto en die komt er precies zo uit zoals ik wil. Ja. Alleen dan begint pas deel 2.
0: Ja, want deel 2 is gewoon heel veel bewerken en, ja. uh, en hard werken dus eigenlijk. Nou ja, en
2: heel bedrijf eromheen natuurlijk. Dus je moet heel veel productie, heel veel nabewerken. Van de foto zelf, maar ook het voorbereiden. het ja. hebt gewoon je administratie, nieuwe klussen. Ik heb geen agent of zo, dus ik doe ook alle contractbesprekingen, buy-outs. Noem het allemaal op.
0: Ja, maar dan ga ik wel eventjes een kleine introductie doen over wat jij allemaal doet qua werk. Want ja. uh, zometeen mag je allemaal even gaan vertellen hoe dat allemaal begon. Want het begon voor jou in de snijzaal, maar dan gaan we zo meteen op terugkomen. Ja. En uh, uh, op dit moment heb jij uh, behoorlijke klanten. Uh, ik moet even spieken. Ik, de naam. Tony Chocolonis en zo. Dat soort dingen. Mm. De chocolaatjes ook. Ja, ja. <laughs> Louis Vuitton. Ja. Je hebt jurk van Maxima mogen fotograferen. Die kwam bij dat huwelijk hè, op televisie. Ja, te gek. En wow. uh, Maxima en zo zelf. Het Koningshuis zelf ook al een keertje?
2: Ja. Beatrix, uh, Alexander, uh, uh, Maxima. Wow. De huwelijksuitnodiging gemaakt voor Prins Geijmen. Mooi. ja.
1: Straks, straks, ja. <laughs> gewoon op je werk, dat iedereen.
0: Mooi, <laughs> ja. uh, Maar dat heb je eigenlijk... Uh, en jouw foto's zijn heel erg kenmerkend... Uh, door het kenmerkje RVDA... met het oranje uh, icoontje eromheen, toch?
2: Ja, gebruik ik... wij eigenlijk al twee jaar niet meer.
0: Mm-hmm. Maar dat
2: is wel... Uh, zoals ik ben begonnen, ja. Heel groot in de foto mijn naam zetten. Dan werd ik om verguist in eerste instantie. Ja. Want zeiden ze, maak je eerst helemaal zo'n mooi plaatje. En, uh, ik weet niet we, hoe ik moet we beginnen, maar we, we hadden, ik, ik ben op een gegeven moment evenementen gaan zitten. feestjes, echt feestjes in het begin. Gewoon een feestje in Amsterdam. Mm-hmm. Er was een, een portal, heette dat toen nog, zo'n site waar, de, waar eigenlijk, eigenlijk alleen maar informatie werd verzameld. Mm-hmm. En uh, die stuurde ons dan naar feestjes. En dan kwam ik terug met foto's. En ik was eigenlijk even de, van de eerder die dat begon te benaderen als... Portretfotografie in plaats van feestjefotografie. Dus elke foto moest gewoon mooi. Vooral geen drie man op een rij met bieren in de hand die naar de camera lachen. dat dus <lacht> je een sfeertje pakt. En hij had het helemaal mooi bewerkt. En dan deed ik er echt centimeters groot met blokletters oranje RVDA in schrijven. En dan gingen ze bellen. Dat moet je niet doen. En ik werk bij een reclamebureau. En ik heb daar een zicht op. En dat is lelijk. <lacht> en ik zei, dan, ja, maakt me geen donder uit. Toen had je nog hives. Oh, wow. Ik wil ja. gewoon dat voordat, zonder dat iemand die foto opent... moet hij al mijn naam kunnen lezen in dat profieltje. Dat gebeurde. Mensen gingen mijn foto's in profiel gebruiken. Oh, ja. en, uh, en ik wilde gewoon dat mensen, terwijl die dus als profieltje voorbij kwam... al zagen dat die van mij was.
0: Ja. Maar nu, nu,
2: nu doe ik het eigenlijk niet meer. Maar het, het werd op
0: een gegeven moment ook een, een ding, zeker voor dames... om, uh, om een RVDA te maken. Foto ja. in je profiel te krijgen.
1: Ja, dat is ja. cool.
0: Dat, was ja. status. dat is mooi.
1: Ja, dan
2: werd ik gevraagd of ik een agenda kon gaan bijhouden online, naar welk feestje ik ging, want dan konden ze daar naartoe.
0: Ja, precies. Gratis foto. Een soort valde,
2: van, valde van, van de DJ achteraan reizen, ging ze?
1: Voor mijn camera springen. Je bent denk ik de enige fotograaf die ik ken die zijn eigen groepjes heeft. Dus.
2: Er werd een fanclub opgericht op, echt uh, waar? op, op hives. Ja, lach. Maar dat was echt Hive tijd, dat is niet normaal. Dat is om iets serieus Er
1: is geen Facebook pagina geweest. Hè, dat op zich.
2: Nee, ik heb zelf een bedrijf, een pagina. Ja, okay. Want ja. Dan kan ik gewoon ja. goed
1: de traffic zien, maar niet.
2: Uh, nee.
0: Maar jouw foto's zijn nog wel uh, uh, circuleren nog regelmatig in mijn Facebook-overzichten. Zeker als je de stijl een beetje herkent en uh, je bent vaste gast op heel veel uh, volgens modefeestjes en in de mode, uh, mode scene al. Uh. Ja, ja,
2: ik doe, uh, ik doe uh, alles wat te maken heeft met, uh, met, met, met feestelijkheden van volk dus dat is echt voor mij natuurlijk een uh, leuke opdrachtgever. Ja, dat en dat, dat zijn inderdaad meteen de, de, ja, natuurlijk gewoon de mooiste feestjes, dat zijn de grote dingen. Hmm. Ik ik kom nooit meer in het Jimmy Who voor een feestje. Dat dat is echt wel voorbij. Maar maar inderdaad, als er er een groot modemerk iets doet... of iets opent of een belangrijke gast heeft... dan, dan... Word ik wel vaak geboekt, ja.
0: Mooi. Dan wil ik straks even naartoe gaan. Nou, wat dan nu je klanten zijn, hoe dat in zijn werk gaat. Maar wat ik een van de andere interessante dingen vond, was hoe jij als uh, arts in opleiding, schreeuwen in opleiding. Nee, nee, nee. nee ja. ja, dat is altijd... mag je het wel zelf even vertellen. Dan is
2: Heel goed. Dat gaat ook altijd mis. Ik heb, ik heb zelf nog nooit gezegd dat ik ben afgestudeerd. En toch staat het overal. Hij was op arts of hij hing zijn ja, chirurgische, chirurgische opleien, instrumenten dan. aan de wil getrokken.
0: Ja, hè? die quote. Wat grappig dat je dat ja, zegt. Die zit echt in mijn hoofd. En ik krijg
2: het dus niet meer van het internet af natuurlijk. Maar ja. dit is je kans. Ja, dit is mijn kans. Nee, ik ben, ik ben, niet, ik ben niet afgestudeerd. Ik, heb, ik, uh, ik, had, uh, uh, ik, ik was in het ziekenhuis uh, aan, het, uh, aan het studeren in Leiden. Uh, wel heel fanatiek. Uh, om wat meer. Ik wist wat ik wilde worden. Oncologisch repet. Dat zijn kinderen met botkanker. We hebben het nu over een goede twintig jaar geleden. Was het sterftepercentage nog 70% binnen vijf jaar. Zo. Ja, dat is dus echt heel uh, heftig. Ik, en omdat, ik, ik vond het nader om de studie eigenlijk vanaf dag 1, dat het niet echt... Nou, ga ik heel veel mensen beledigen, maar het is niet echt een studiegeneeskunde. Want dus, bij bij studie vind ik dat er een soort van van wederhoorzaam mogen van mij... of in ieder geval mijn perspectief... op wat ik aan het bestuderen ben. Maar dit is, dat kan hem niet bij geneesvinden. Dus dat lijkt dus bij
0: filosofie, toch?
2: Nou ja, dus ik ben inderdaad filosofie erbij... daarnaast er, oh. gaan studeren. Want ik, want ik wilde dat wel graag... maar ik denk dat er heel veel studies zijn... waarbij je wel daadwerkelijk iets zelf mag vinden... van een bepaald onderwerp. Ja. Maar bij geneeskunde is je gewoon je kennis niet aanwezig... om iets te vinden... Je kan niet zeggen in je eerste jaar... nou, de citroenzoercyclus, daar heb ik toch een ander ideetje over. Ja, <laughs> nee, dan gaan we vanaf dat zo ja, doen. Ja. Nou, een heel makkelijk voorbeeld was dus, uh, was dus uh, groei bijvoorbeeld. Groei is natuurlijk, is natuurlijk in is in wat celdeling en celdood. En, en een foutje daarin, dan heb je kanker. Ja, prima. Maar de, ik kan nog weinig van kanker vinden... want daar weet ik nog op dat moment niet genoeg van... En over celdood en celdeling hoef ik helemaal niet te beginnen. Want het is zo te graf in bedacht. Het is een soort soort HBO, zeg maar. Ik moet gewoon -hmm. leren wat er te leren valt. En later, als je oud bent of als je groot bent... dan heb je als goed de zoveel geleerd van één onderwerp. En dan mag je nog eens een keer gaan zeggen... nou, die manier van ontstaan van kanker... daar ben ik het toch eigenlijk niet mee eens. Maar ik ben dus inderdaad omdat ik wel vond... dat ik iets meer, meer, meer wilde nadenken klinkt heel erg pathetisch. Maar ben ik dus dat filosofie erbij gaan studeren. En, en ben ik heel erg onderzoek gaan doen naar kanker. Zodat je wel echt aan die kant zat van het, uh, van het spectrum. Mm-hmm. Ben ik nog in Delft. Heb ik nog een soort C-lab diploma. Je het dan netjes maar. En de, in, het, in de kernreactor van Delft ben ik gaan studeren. Om te zorgen dat ik zelf de heenaam mag kapot schieten. Toen dus ik was helemaal fanatiek. En ik wist precies wat ik wilde worden.
0: Hoe deed je dat dan? Want het klinkt heel erg... Uh... Nee, dat, dat, dat uh, stelt niks. Nee, dat Gond, is groot, je Hoe schiet je in Het klinkt <laughs> heel ja. Het
2: is gewoon op een knopje drukken. En dan gebeurt het. Het enige probleem is, dat doe je dus met, met, met radioactiviteit. En dat, daarom mag niet iedereen op dat knopje drukken. Want je moet wel weten hoe jij die kamer in uit moet komen... zonder het ziekenhuis vervolgens te besmetten met radioactieve stralen. Daarom moet je dat Maar dat stelt al me heel weinig voor. Maar ik had zelf het idee...
0: Dus je, je, oh, je, hebt, je, hebt geen, je hebt geen belichting meer nodig voor je fotografie... omdat je dat vroeger hebt Ja, ik sta eruit. Ja, dat is mijn <laughs> bijzonder. Hij is zijn eigen flitslamp. Ja, een
2: ja, 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 ja. heel specifiek lichtje. <laughs> uh, en, maar uiteindelijk kwam erop neer dat, ze, dat ik, doordat ik dat onderzoek deed... kwam ik heel dicht bij die artsen. Want ik deed hun lunches voorbereiden. Niet het broodje, maar de wetenschapslunch. En uh, toen zeiden ze we, van nou, weet je... Dat gaat goed. We zien het eigenlijk wel zitten met jou. En je hebt hele goede onderzoeken gedaan. Heel veel geld verdiend voor het ziekenhuis. Jee. Dus waarschijnlijk, hè? Ga jij dan bij ons zo meteen in opleiding? Wil je niet vast een keertje meekijken? Een keertje meedoen? Een keertje meelopen? Een beetje, nou, dat ga je dan doen. En dat doe je dan vaker. En toen kwam ik erachter dat ik het ziekenhuis helemaal niet leuk vond. Simpel. Wat stond je dan voor, tegen? Nou, vooral uh, de, 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 de twee, twee belangrijke dingen. Eén de... Wat nu natuurlijk ook heel erg speelt. Ik ben heel blij dat ik nu in het ziekenhuis werk. Is natuurlijk de zorgverzekeraar.
1: Mm-hmm. Ja, de ja. budgetten.
2: Wij, wij, dat klinkt niet alsof ik er dus wel daadwerkelijk bij hoor. Dat is niet zo. Maar ik ging dan mee met die arts. En dan wordt er een jongetje geopereerd van 14 jaar. En die krijgt gewoon ontzettend infrieur cement in zijn been gestort. En dan zegt zo'n ziekenhuis. Ja, ja. De kans dat hij doodgaat binnen 5 vijf jaar is 70 procent. Als je over vijf uur nog leeft. Kom dan maar goed cement halen. Oh wauw. Ja, dat oh, wow.
1: moet je niet met ja. mij zijn. Nee. Dat is een
2: shit, ja. Dus ik dacht, dus dat, dit, dit, dat vond ik beviel dit, me echt
1: niet. Een dergelijk beleid wordt enigszins ingegeven... door zorgverzekeraars die drukken op de kosten. Nou, kijk,
2: nu mogen we een medicatie. Ze willen gewoon dat het binnen een bepaald budget past. Dus leggen zij contracten met... degene die het beste bij hun financiële plaatje past. En daar hield bijvoorbeeld ook in... dat je op een gegeven moment als superspecialist... wat je dus bent als je oncologisch-europeed bent... Mm-hmm. ja, mag je gewoon helemaal niet zo vaak snijden... want je bent veel te duur. Ja. Dus dan moet je conference calls gaan houden... Want dat is namelijk, daar kunnen ze wat aan verdienen. Want dat kun je factureren in plaats van dat je geld kost. Wow. Ja, en ik dacht, ja, dat wil ik allemaal niet. En ik vond ook, heel dat ook, ik heb een vriend hoor, nog steeds van die tijd. Het is echt niet zo dat ik, dat ik, dat ik artsen aan zich niet leuk vind. Mm-hmm. Maar ik vind het dynamiek in zo'n ziekenhuis. Is gewoon niet mijn... Is gewoon, ik dacht, ik word ook maar één keer 60 jongens. Ik ga niet elke dag... Naar deze, naar
1: deze plek. Als je dat zegt, referereer je dan uh, naar iets wat... Ik heb in de, uh, in de zorgsector geopereerd vanuit ICT. Wij faciliteren daar uh, primaire processen met uh, software. En daar hadden ze het nog wel eens over... als het dan over specialisten ging. Sowieso is dat een bijzonder profiel, zullen we maar zeggen... als het gaat om persoonlijkheidstype. En je hebt daar ook iets... dat noemen ze dan het Guldenstraatje of het straatje. En dat zijn met name al die specialisten... die met name bezig zijn voor hun eigen maatschap. En er spelen allerlei machtsdynamieken... en ja. achterkamerpolitiek... Uh, ja. Is dat wat je bedoelt?
2: Nou, er was op een gegeven moment één. Uh, ik ga geen namen noemen, maar één man. Die had een, een leerstoel. Die was dus professor. Dat is in Nederland heb je dan een leerstoel. Als dus je mm. professor bent. En dat betekent dat je dus ook daadwerkelijk verantwoordelijkheden erbij krijgt. En dat je ook te maken krijgt met dames en met colleges. En met, mm-hmm. Dat is een professoraat hier. In Amerika is, is het gewoon een eertitel. titel. Mm. dan maak je professor in de muziek, omdat je weet ik, veel tien keer de meneer werd gescoord. Prima. Dus we hadden dus een chirurg die heel erg goed was. Maar er is geen vakgebied oncologische orthopedie. Er, het wordt er maar één iemand per jaar, wordt dat maar. Mm-hmm. Dus die ga je niet, dat ga je niet doseren tijdens je studie. Dat, dat ga je pas, pas filteren uit die mensen die dan peet willen worden.
1: Mm-hmm.
2: Maar die man die was heel erg goed. En die ging naar Amerika, daar moest hij lezing houden. En daar snapte niemand dat die man geen professor was. Ja. Dus op een gegeven moment hebben ze hem maar professor gemaakt. Nou, dat vond die ander niet zo leuk. Nee, dat Want is natuurlijk... ik ben altijd de professor. Nou, dan mochten dus de mensen die dan bij zijn team hoorden, mochten dan niet meer lunchen met de mensen van het andere team. Ik, ja. Oh
0: echt? Oh ja. Triest. Dit ja. zijn hoge opgeleide mensen. Kijk, maar het is,
2: het is natuurlijk niet alleen. Het is niet alleen dat, dat, dat dat artsenprofiel natuurlijk misschien dan zo kenbaar zo, zo, zo kenbaar is. Want het, deel, het Zijn onwijs leuke mensen. En ik, ik, ga gewoon lekker met ze het eten en allemaal mm-hmm. prima. Maar je moet ook niet vergeten dat je dus een aantal muren hebt waarbij je, je dus een aantal groepen hebt... waarbij je best wel leest in de krant over, over dat, dat er ongenoegen is. Mm-hmm. Alle verpleegkundigen verdienen gewoon te weinig voor de werkdruk. Daar krijgen ze dus dat hele spel erbij van die zorgverzekeraar... Waar, waar dat hele ziekenhuis mee te maken heeft. Maar je moet niet vergeten dat het allergrootste deel van de mensen die geneesvinden hebben gestudeerd wordt geen arts. Die blijven de rest van hun leven niet in opleiding. Want er is niet zoveel plek voor zoveel artsen. Mm-hmm. Maar we hebben heel veel die mensen nodig. Dus je hebt naast, die, naast dat groepje mensen die zichzelf dan misschien wat goed vinden. Heb je een grote groep mensen die ook daar werkt. Die gewoon hyper gefrustreerd is. Ja. Hmm. En dat zit allemaal tussen vier muren. Lunchen allemaal in dezelfde kantine. En ik dacht, ja, ik vind het allemaal prima. En ik vind het heel belangrijk dat de mensen worden geholpen. Maar voor mij serieus duizend anderen. dat ik het anders ga doen. Ja. En toen ben ik gestopt vond mijn vader fantastisch. Ja, <laughs> nee. niet zo denk ik, nee. En zo is er heel snel overheen gezet hoor. ik heb ik mezelf meer aangepraat was wel een mooie periode. Hoe <laughs> Hoe was, was wel direct ging... duidelijk wat je ging doen? Hoe, Hoe oud was je, je toen trouwens? Ik was toen 25. Maar je had toch een redelijk wild studentenleven toch? Nou, niet helemaal. Ik deed dus drie studies. Ik had, twee ba- ik had drie banen in het ziekenhuis. En ik deed fulltime onderzoek. Mm-hmm. Maar ik werkte wel ook in de kroeg. Mm-hmm. Nou, wel voor een biertje. Ja, 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 dat herinner ik me nog wel. Ja. <laughs> dus ja, ach. Maar nee, niet, ik, ik ben niet. Ik, ik heb geen onwijs Niet op die manier omwijzen in die periode
1: nee. Nee. Okay. Maar gewoon lekker veel gedronken. Prima. Maar ja. dat ja. mag in die
0: periode volgens mij ook. Ja. Ja. En toen was je 25 en toen dacht je. Ik ga een fotocurse doen. Of is het niet zo ja,
2: snel? nou, een soort van. Mijn vader, die, 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 die had altijd hele mooie camera's. En die had zoiets van. Ik snap niet zo goed. Waarom was ik met mijn dure camera uit Griekenland teruggekomen? Dat die lucht toch net wat minder blauw is dan nu op die reisbroschure. Hmm. Nu, nu zeg je meteen Photoshop, maar toen was dat er niet. Nee. Maar ja, wat doe je? Je gaat de HEMA en je koopt een filmrolletje. En, 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 en dan doe je met zo'n camera. Dan denk je, hey, nou, nou, nou komt dat eruit, want ik heb een dure camera. En dat werkt anders niet. Nee. Dus die zei, ik wil eigenlijk wel een keer een cursus doen. En ik had bij mijn, in mijn studenten periode, een, een jongen in, mijn, in, mijn, in zo'n, zo'n, zo'n ding gebeuren. En die uh, had een hele mooie camera. En op een gegeven moment keek ik daar doorheen en dacht ik... hé, dat, dan zie je echt een andere wereld al. Je ziet, je, 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 het werkt natuurlijk anders voor zo'n lens. hè spiegelreflexcamera. Ik had alleen maar van die kompertcameraatjes gehad tot dan. En zo'n spiegelreflex zie je echt, gewoon een, zie je echt waar... Ja, zeg maar niet letterlijk, maar waar figuurlijk de focus ligt. Hmm. Waar de aandacht op wil sturen. En ik had allemaal bijbanen in het ziekenhuis. En het betaalde goed. Dus ik dacht, nou, ik koop ook zo'n ding. Dus ik ben zo'n camera gaan kopen. En toen heb ik met mijn vader gezegd, zullen we dan samen op cursus gaan? Dan hebben we acht donderdagavonden gedaan bij Fotogram. Toen studeerde ik gewoon nog. Hè? Hmm. Dit was toen ik zeg maar 25 was. En, uh, en daar begon, begon die docent te zeggen dat ik wat mee moest doen.
0: Die zei meteen, meteen van... Jij ja, hebt die, die ogen Ja, want als ik jou zo hoor praten... van, Als je dus door die lenzen kijkt, dan zie je een hele andere wereld. Dan denk ik... Dude, ik heb echt heel vaak door die lenzen heen gekeken. <laughs> ik zie het <dit>, niet. Ja. <laughs> ik zie het <dat> niet. <laughs> dus, uh, ja, ja. Nee, ik
2: had meteen het idee dat ik... Um, dat, ik uh, ja, dat ik... Dat ik een plaatje zag dat ik wel wilde maken. Kom. Cool. En... Uh, cursus gedaan. En toen... Heb ik dus echt best wel, best wel een tijdje. We, voor, achteraf gezien, ik hebben laatst met mijn ouders er heel lang over gehad. Zeg heel leuk. Echt Frank mezelf voor de gek gehouden. Ik was zo als dood voor de reactie van mijn vader. dat ik het aan alle kanten stil ging houden. Gijsbert Keder natuurlijk. Hmm. Dan ging ik mijn broer bellen. Zeg ik: Hoe laat ga jij naar nou de verjaardag vandaag? Want, want dan kom ik later. En je moet ook zeggen wanneer je weggaat. Want dan ga ik eerder. Want anders zit ik prongelijk opeens in mijn eentje op de bank. En dan gaan ze een moeilijke vragen stellen. Hoe gaat het met je studie? Nee, ja, ja. Uh, daarom niet. <laughs> het eerst was dat nog niet, omdat ik opeens haalde ik punten niet meer. Ik had al nooit mm. zo'n moeite met de dames, maar opeens, ik, ik had echt geen... Dat kon niet meer. Nee, ik, nee, het lukte me niet meer om daar toe te zetten. Ik had ook nog eens een keer één vak waar ik echt ongelofelijke takken gewoon aan kreeg. Vanwege de dame die het les gaf. Het was dus ethiek, waarbij ik dus bij filosofie gewoon een heel goed cijfer haalde. Maar bij geneeskunde bleef ik het maar...
0: Uh... Ethiek, wat is dat in
2: lesgeven? Nou, dus medische ethiek. Okay. Dus, dus, dus wat vind je ervan als iemand 75 ja, is en op je operatie, op je spoedoperatiekamer binnenkomt... heeft hij voorrang, ja of nee? Ja, nee. Uh, wat doe je met... Uh, wat doe je, met uh, uh, je hebt hele moeilijke vraagstukken. Een van de dingen waarom ik ook het ziekenhuis misschien toch maar niet moest gaan doen. Wat doe je met een lever die binnenkomt met een jongetje of met een man? De man die heeft, weet ik, veel... Uh, uh, vrijwilligerswerk gedaan, jarenlang in het buitenland... heeft de hepatitis opgelopen, moet een nieuw lever... ligt er al jaren te wachten, de man is de gillend gek geel... komt een lever binnen die een match is... en op hetzelfde moment rijdt er een of andere dronken idioot... die al voor drie keer ik, van zijn rijwijze kwijtgeraakt... rijdt een jongetje dood... maar krijgt zijn eigen versnellingspook door zijn lever heen. En dat is ook een match. Nou in Nederland krijgt hij die lever. <laughs> Not of my watch.
0: <laughs> oh shit, ja dat is helemaal oké. ja. En die, die maakt, de, die maakt de echt die keuzes? Nee, natuurlijk. Er is een, valt voor een keuze maar...
2: te maken. Hij heeft spoed, hij krijgt hem en dan moet die andere man maar hopen dat hij. Ja, daar zijn gewoon regels voor, neem ik aan. Ja. Nou ja, daar ben ik niet mee eens. Nee, dat kan ik me voorstellen. En ik snap dat die regels te moeten zijn dat dat helemaal niet aan mij is. Dus dacht ik, laat ik maar niet de trauma kant op gaan.
1: Maar dit soort dilemma's krijg je vermoedelijk als fotograaf Je hebt
2: natuurlijk natuurlijk heel veel. Hoe hoe kijk je naar verzorgingstehuizen? Hoe kijk je naar... Dat is natuurlijk allemaal ethiek nu. Dat hele gedoe, die hele ruzie in de krant over dat er zou zijn gezegd... dat iemand in zo'n ziekenhuis maar drie keer mag plassen. Hmm. Dat komt dan naar buiten. Dat is natuurlijk heel... Dat kan natuurlijk helemaal niet. Nee, maar, dat maar het is ja. natuurlijk ook helemaal niet zo. Omdat het is, niet te is te zo gechargeerd naar buiten dus gebracht. Op een maar dus het, het, het feit dat er dus regels moeten worden opgesteld. om dat een beetje te sturen. Nou, daar komt dus medische tiek bij kijken.
0: Hm. Hm.
2: En ik, en, ik en, en de docenten waren het op te veel punten steeds. maar niet eens.
0: Nee. Wat zal je leven makkelijk geworden zijn. Nou, als je dat soort dingen niet meer hoeft te overwegen.
2: Ja, nou, ja, jeetje. Ik, maar op dat moment dacht ik dus: van uh, ik ga wat. ik ga dus. Ik ga dus maar wel wat vaker fotograferen. Vertelde ik dus niet thuis. Want ja, dan gingen ze weer moeilijk vragen stellen. Tot ik op een gegeven moment daadwerkelijk al lang was gestopt met mijn studie. En toen ben ik naar huis gegaan na drie maanden. Nou, ik moet jullie spreken. (lacht) Vader, je bent de BV Nederland schuldig en uh, en je moet het afmaken. En en ik zei nou echt niet. Maar eind van de avond, uh, ik had echt verwacht dat het een normale ding zou worden. En op een gegeven moment, toen was in, hij heeft het drie keer gezegd... je moet het doen, je moet het doen, je moet het doen. En toen was het opeens... en uh, hoe ga je dan nu geld verdienen? Ja, ja. over de andere boeg. En de volgende dag heeft hij, ik uh, had wat spul meegenomen... wat ik al had gemaakt, zeg maar, wat theaterposters en dingen. En die heeft hij uh, op zijn werk op de muur geplakt. En uh, gewoon in één keer met de billen bloot alle commissionairs, die zitten in een bloembollen. Ja. gezegd, uh, nou, ja, mijn zoon is mee gestopt. <lacht> nou is hij <die> fotograaf. <lacht>
0: Dat is wel, wel meteen support dan. Ja, maar het maar ja, ja. Dat, ja, ja, ja. Dat dus ik, ik wel... heb
2: mezelf zes maanden lang wijs gemaakt dat dat niet het geval zou zijn. En dat bleek helemaal verkeerd ingeschat.
0: Ja, ik vond dat wel mooi. Want dat uh, uh, heb ik wel mogen ervaren toen we met heel jouw familie in België... op een mooie boerderij zaten om, uh, om een bruiloft te vieren. Dat heb jij een ontzettend warme familie, man. Ja. Uh, ook met ja. een pa en een ma die uh, je, je pa zegt een oude bezig bij. Ja. <laughs> Heerlijk om uit te luisteren. en uh, Gewoon een fijne familie. Dus het, uh, ja, Ik kan me wel voorstellen dat daar redelijk snel een vorm van support kwam... die gewoon uh, jou ook in je ja. kracht zette. Ja,
2: maar het is natuurlijk, je, gaat, je gaat het waarschijnlijk... projecteer je het gewoon op jezelf. Je vindt zelf dat het, dat het stom is dat je je studie niet afmaakt. Ja. Ja. Dus zal hij dat ook wel stom vinden? En dat vindt hij ook stom, maar dat is ook terecht... Alleen dan, dan is het, voor mij was het veel minder makkelijk zelf in te zien dat hij vrij snel zou zeggen. Ah, weet je wat, nou dan doe je gewoon dit. Ja. Bewijs, bewijs maar dat je het dan kan. Gaan wat, ik, aan de slag.
1: wat ik wel mooi aan vind is dat je het wel desondanks hebt gedaan. Want terwijl ik dit beluister, denk ik, hoeveel mensen zitten nog meer in een soortgelijke situatie, dat ze eigenlijk iets willen doen. Omdat ze ongelooflijk bang zijn voor wat de omgeving ervan vindt. En als ze dat ja. dan daadwerkelijk toch eens zouden doen, dat reactie ja. waarschijnlijk heel erg meevalt.
2: Mm-hmm. Nou, ik heb ook heel veel mensen in mijn leven die tot op de dag van vandaag, ongeacht dat het, dat het in deze carrière toch echt wel voor de wind gaat, ja. die het weigeren te snappen.
1: Die zeggen gewoon eigenwijs.
2: Die vinden gewoon dat ik... Die, maar je had ook arts kunnen zijn, jongen.
0: Ja. Maar dan... Die dan zetten dat
2: nog steeds, die zetten dat... En het beroep op een soort voetstuk. Ja. En die zekerheid vinden ze ook allemaal heel belangrijk. Oh, dat je zoveel zekerheid had gehad, jongen. Ja. Dan was je, dan was je arts geweest. Ja. Nee. Ja, dan had ik elke dag gedacht, moet ik nou echt naar het ziekenhuis fietsen? Nou, dan, je,
1: dan was je niet op wokefeestjes terechtgekomen? Nee,
2: nee, nee, nee. Nou, en, en dan, eigenlijk de eerste twijfel ooit was... Ik werkte tot, tot best wel één of twee jaar in mijn studie nog steeds in Sassheim... in een bowling partycentrum <lacht> Ik had al heel moeilijk baantjes loslaten, lekker loyaal. En, <lacht> en, uh, en uh, dus zat ik elke zaterdag in de bus met een man, met kinderen... En toen dacht ik wel, ja, als ik kijk naar hoe die, die super specialist, hoe hard die werken. En ik werk nu ook heel, heel veel uur, maar veel vrijer. Mm-hmm. Ik had het net met jouw parkeerplaats al even over. In principe ben ik gewoon thuis. Als vandaag mijn vrouw zich niet zo lekker voelt, ga ik met mijn dochter even naar de Peterspeelsap. Ja. En dan ga ik een boekje aan de voorlezen. En, ja, niet als je, als, je, als je 80 uur per week in een ziekenhuis aan het nee. werk bent. Dan, ben je, dan mis je dus alles. Elke voorstelling, elke...
0: Dat is je vrijheid. En dat vond ik
2: altijd. Maar mm. dat, dat was in eerste instantie was dat niet genoeg om te zeggen. Ik, ik word dan maar geen arts. Want het beroep leek me supermooi. Ja. Mm. Nou, dan valt op een gegeven moment dus die, die regelgeving komt er op je dak. Denk je, oh, ben ik daar allemaal nou voor geknipt? Omdat dat maar te accepteren. Ik kan worst dat ik dan ruzie ga maken. Mijn moeder is ook heel blij dat ik niet in het ziekenhuis ben gaan werken. Die weet zeker dat ik ruzie ja. had gekregen. Um, en toen kwam dus bij dat ik, dat ik uiteindelijk die werksfeer. waar ik gewoon. Die heb ik de eerste vijf, zes jaar van de studie nooit gezien. Ik was gewoon te, te studeren. Ik zat bij pathologie in een bijgebouw. deed ik mijn onderzoek. Mm-hmm. En dan kwam ik die artsen tegen bij zijn lunch. Dat ging allemaal wel prima. Totdat je echt gewoon in dat, in in dat metier gaat zitten. En toen dacht ik, nou, maar dit is hem echt niet...
0: Het enige nadeel wat ik me kan bedenken is dat je nu geen foto's meer kan maken. Maar... Ja, maar dat was, dat was ik nooit <laughs> ja, maar, gaan doen. Nu je mag uit. geen DNA nee. meer kapot schieten. Dat klopt nee, ook wel leuk. Ook niet meer. Oh, mooi inderdaad. Nee. Okay. Hey, en toen ben je gaan fotograferen. En uh, wanneer ben je een beetje begonnen met echt eens een eigen stijl creëren? Of wat zijn jou, uh, uh, Wat is het moment geweest dat je dacht van, ja, ik, ik ga deze kant op met mijn, uh, Of heb je dat nooit gehad? Is het gewoon gegaan zoals het is gegaan? Want als ik aan jou denk, denk ik aan portret. Ja. Nou, portret vind ik zelf het
2: leukst. Ik vind mensen gewoon heel erg leuk. Dus, dus ik vind het heerlijk dat je, wat, wat, wat jullie zomaar op deze manier doen. Heb ik natuurlijk ook heel veel. Want, want je, een portret maken doe je vaak van iemand maken die, die, die iets heeft gedaan, waardoor hij op de foto moet. Ja. Dus dat is interessant. Je hebt ook meteen een soort gesprekstof. En je gaat zitten en je zegt: Nou, ja. kom maar door. Waarom, ja, waarom zijn we vandaag jou aan het schieten? Ja, wat jij stilstaan, doet, doen wij bewegend eigenlijk.
0: Ja.
1: Nou, dat luidt. Maar het is en wel het moeilijk. Is
2: bij een feestje natuurlijk anders. Bij een feestje zoek je gewoon naar hoe, hoe leg je het feest zo mooi mogelijk vast. En is het leuk dat er gewoon lekker veel mensen zijn, waardoor het een gezellige tijd is. Hmm. Maar dat is natuurlijk minder... Um, de, de, wat ik, de, de, de echte fotografie voor mij, waar het mij om te doen is, zijn dat gewoon de, de echte portretten.
0: En hoe leg je iemand op, goed op een portret vast? Ik heb voor, vorige week nog even een fotoshoot gehad en dan... Uh heb ik de hele ontspannen momenten. Dan denk ik, ja, nu sta ik lekker. Volgens mij is het goed. En dan komt die foto er volgens mij ook gewoon goed uit. En dan heb ik ook in de momenten dat ik uh, in het denken ga. En dan, oh, en dan sta je weer als een houten pop erbij. En uh, hoe, hoe is dat voor jou als fotograaf zijnde?
2: Ja, dat is heel lastig snel te antwoorden. Want je hebt natuurlijk heel veel randvoorwaarden aan een foto. Kijk, um, ik ben nu portretten aan het maken voor een... Een pakkenmerk. Het klinkt als modefotografie, maar we hebben echt voor de inzicht gekozen. We gaan mensen fotograferen. Mm-hmm. Mensen die, die ook bekend zijn om wie ze zijn. En wij doen een bepaalde lijn van het pakken, ook specifiek bij die persoon. Maar um, je maakt dan wel een soort grid. En dat grid is, er moet een buitenfoto met een rookmachine. En er moet een binnenfoto die te maken heeft met zijn beroepssfeer. En er is natuurlijk een uiting. Dus de foto moet een bepaalde uitsnede hebben. Want anders kan de hero-foto niet op de website. En anders mm. kan die niet op Instagram. En anders kan die niet op... Dus dat is het grid voor die foto. Ik maak voor het stedelijk heel veel portretten. Maar daar heb ik zelf gelukkig een grid voor mogen maken. Een, een vastomlijnd stedelijk, kader. Stedelijk museum Stedelijk, stedelijk museum, okay, ja. ja. Um, een vastomlijnd kader. Uh, Waarbin ik gelukkig zo goed mogelijk kan zoeken naar hoe knap iemand is. Maar als ik... Als ik als ik denk, oh shit, bij jou moet het lampje echt van, van links komen... dan kan dat niet. Want het, want het protocol voor die foto wat is uitgeschreven... heeft het lampje van rechts.
0: Dus als ik zei iemand
2: ja. morgen zelf... stel dat ik jou morgen voor de stedelijk moet schieten... met die lamp van rechts en ik denk dat hij eigenlijk van links moet... ja, dan heb ik dus gewoon dikke van de pech. Moet ik de mooiste foto maken met die lamp vanaf rechts.
0: Ja.
2: Uh, maar dat, uh, het is wat anders als morgen de, een krant belt en zegt... Ja. nou, ja... We weten nog niet of we hem licht op staan gaan gebruiken. Maak maar gewoon de mooist mogelijke foto. Hmm. En dan dus voornamelijk niet... en de volgende week weer in, de week erna weer in. Want dan ga je meteen weer denken aan een concept. Of aan een, als het gewoon echt één foto is van één iemand... zonder enige vorm van, van briefing... Hmm. Ja, dan, dan wordt het natuurlijk heel leuk. <laughs> Want dan kan je helemaal doen wat laten wie je zin hebt en dan super. Ja. Maar ik vind... Ik vind zelf het ook heel spannend dat je wel dus heel erg moet zoeken naar, naar, naar een kader waar het in past.
0: Is dat niet een beetje vorige week toen had ik die, uh, die, die, die shoot en dan... Ja, ik sta dan echt van, joh, jij bent een fotograaf. Een fotograaf heeft altijd een bepaald oog hoe dat die foto's maakt. Ik maak alsjeblieft zo goed mogelijk foto's en hoef ik mezelf niet mee bezig te houden. Mm-hmm. Dat is mijn manier, zeg maar. Is dat niet, en dan, uh, ik kan me voorstellen dat heel veel fotografen dat juist heel erg moeilijk vinden. om, Ja, wat is dan goed? Ja, gewoon je eigen ding denk ik dan. De Uitgaan je, van je eigen kracht, toch? Ja, maar dat... Ja, ja, het, het klinkt natuurlijk heel makkelijk als je ervan
2: uitgaat... dat elke foto maar gewoon één foto moet zijn. Dan is dat, dan is dat zo. Dan ja. moet ik gewoon doen waar ik het best in ben. Ja. Maar zo werkt het niet. Want, want ik kan niet iemand buiten fotograferen voor de stedelijke uiting. Want er komt nog een Zweedse kunstenaar... en die gaat daar een textueel ding op maken. En die heeft recht bovenin de hoek gewoon een vlak wit nodig. Ja. Dus ik zit in een witte ruimte ja, vast. ja. ja, ja, ja. Ja, we zoeken wat contrastje dus. Ze mm. moeten donkere kleren aan. Als jij haar hele leven in de witte kleren loopt. <laughs> ja, ja. Maar dan, um, Ik moet wel zeggen, ik, ik ben, ik, vroeger, toen ik net begon... was ik heel erg dat ik mijn eigen stempel wilde drukken. En dit kom ik maken, dat ga ik doen. En, en dat werkte toen ook eigenlijk wel het makkelijkste zo. Want je had gewoon een filmpje in een Hasselblad zitten... en niemand kon zien wat je mee bezig was. Ja, een maken, prima, maar... Ja. Nu het gaat alles op de computer. Ik schiet nog steeds op dezelfde Hasselblad. Maar er zit nu gewoon een kast achterop geklikt... die gewoon direct naar mijn computer gaat. Ze zien het direct. Sorry, ja, ze je zien het direct. En ik ga ook echt met hun in dialoog meteen. Wat vind je dan hiervan? En vind je dit nou een lach die bij jou past? Want de meeste mensen ken ik natuurlijk niet zo goed. Ja. Het is dus niet dat je je vrienden fotografeert. Dan weet ik wel waar ik naar op zoek ben. Maar als ik, als ik, een, als ik iemand op de foto moet zetten... en de opdracht is dat er, dat er een vriendelijk lachje moet zitten, dan... Een, heb ik, hoor ik heel graag terug van die persoon: is dit het een beetje? Ja, en wat ik gewoon doe, is zorg dat ik eerst zo'n mooi mogelijke plaat heb, zodat in ieder geval, als je die eerste foto denkt, wow, <totstuken>
0: dit <lacht>, kan <totstuken> <ik> schu- <totstuken> eruit. <lekker> <totstuken> <totstuken> en als
2: ik dan zeg, ja, maar ik vind je lach niet echt, dan kan ik ook steeds naarmate de persoon op de foto het met mij eens is dat we de goede, de goede kant op gaan, kan ik ook steeds harder worden. Dan kan ik steeds meer zeggen, ja, maar je moet echt, je moet nou echt anders gaan kijken, hoor, want dit kan echt niet, en dat zeg je niet bij de eerste foto als iemand gaat staan, zo kan je niet kijken. Tegen nee, Beatrix. Zegt, zo, ja. kan ook niet, zo kan je echt niet kijken. Dit is nee, een oude ongeluk, kom, man. Met ja. lippen ja. omhoog. Ja,
0: mooi. Hoe was het eigenlijk om Beatrix op foto te zetten?
2: <hums> nou, dat ging, dat ging. Dat is voor mij eigenlijk altijd lastig. Je hebt, je hebt, en aan, eigenlijk is het nooit duidelijk van tevoren wat je, wat je, wat je, wat je krijgt. Mm-hmm. He, jij zegt dat je, dan, dat je dan, zo goed bent en zo, maar ik ben, ik heb niet, ik heb niet de naam van de echt grote topfotograaf in de wereld waarbij iedereen zegt whatever you want. Nee. Bij mij is het gewoon, hey dan hier, okay. volgende week komt die en die. Je krijgt twee minuten. Misschien. Misschien zegt ze wel nee. Misschien zegt ze wel ja.
0: Um. Maar dit wordt niet gewoon door de overheid geregeld... van er moet een fotoshoot van de Koninklijke Huizen. Dit, en hier was gaat voor, het dit
2: was voor Carré en we ah. kwamen binnen. Ik stond helemaal klaar en zij komt binnen en ze zegt spontaan... nee,
0: ik ga niet op de foto. Uiteindelijk
2: heb ik dat wel voor elkaar gekregen. Hoe? Oh. Uh, ja, ja, was deze keer wel met een heel klein beetje hulp van de computer. Uh, ze, oh, stond niet oh. er een, ze stond niet helemaal ah. in haar eentje op een foto. Dat heb ik wel doen laten lijken. Ah, okay. uh, ik, ik heb wel een mooi portret van haar mogen maken. Het was voor Carré, uh, op 125 jaar. Mm-hmm. Dus die hadden echt een enorme roedel aan, aan, aan Nederlands talent. Van die vrienden tot de hele bloemendaal, En die hele groep heb ik wel echt mooi met... met op dat moment nog Koningin Maxima mogen fotograferen. dat was wel heel goed. Maar ik kan wel grafische vertellen. uh, Ik moest op een gegeven moment dus op dat moment nog... Prinses Maxima fotograferen voor BNN. En ik moest drie verschillende foto's van haar hebben. Eentje, dat was voor zo'n panel over hoe je met geld om moet gaan. Dat was over die microkredieten natuurlijk. En dat was zo'n hoe moet je met geld omgaan quiz. -hmm. Dus een panel. Dus... We willen graag prinses Maxima met het panel. We willen graag natuurlijk prinses Maxima met uh, Valerio en ik weet even niet hoe die andere presentator heet. Uh, en we willen natuurlijk het liefst eentje van haar alleen. En je krijgt een kwartier, uh, maar wel terwijl de zaal helemaal zit. Want die beveiliging moet eerst de zaal natuurlijk goed neerzetten. En uh, dus ik had leuke hoekjes uitgedacht en helemaal met mijn lamp en met mijn een dikke kamer met de Hasselblad. Want ik, dat doe ik het liefst met zo'n... Die zo, is dan niet snel, maar dan krijg ik een kwartier. Dat is tijd zat. Mm-hmm. En ik ga staan en er komt een boom naast me staan in een groen pak met een stopwatch. En die zegt vier minuten. En die drukt op de stopwatch.
0: Serieus? <laughs> geen. <laughs> reis. geen reis. <laughs> Wat dat, is, dat is een scène in een film. Dus ja, ik,
2: ah. ja. Dan baal je dus heel erg dat je niet andere camera hebt klaarstaan. Want dat, dat werkt niet. Ja, die dat is analoog. Er ja. ja. zit wel een digitaal ding op. Maar de, de, het doet niet scherp stellen. Je hebt geen preview van je licht. Het is... Nou ja, uiteindelijk is het, is het goed geworden. Het is niet, het is niet, het is niet de foto die ik nou zelf in een boek ga stoppen. Van, oh jongens, dat staat een mooiste portret ooit. Dus ik hoop dat die kans gewoon nog een keer komt. Mm-hmm. De foto van de jurk is mooier.
0: Ja. Uh, het, terwijl uh... dat
2: ligt natuurlijk op dat moment gewoon puur aan de stress. En aan het feit dat je niet één op één mag communiceren met haar. Zij staat daar gewoon en ik heb daar maar een foto van te maken. Ja. Dus je hoopt gewoon dat dat, uh, dat, dat nou een keer een tweede kans voor komt.
0: Wat was het verhaal van de foto van het trouwwerk? Want die, die werd op RTL getoond volgens mij, in een programma.
2: Uh, uh, Jan Miniau is, een, is, een, is ook een vriend van mij, maar is natuurlijk een bekende modeontwerper. Daar heb ik echt veel mee samengewerkt. En die belde op een gegeven moment, zo'n twee weken van tevoren... Dus ik had al een beetje een vage vermoeden toen ik zijn naam zag staan... dat het misschien hier eens mee te maken had. En die heeft gevraagd of ik de laatste twee weken... van het proces van de maken van de twee jurken wilde langskomen. Dus ik ben elke dag zijn kant op gereden. En gewoon foto's gemaakt van hoe die jurken dus worden... hoe die ontstaan en al die meisjes die al die... lovertjes en dingetjes op Thule zitten vast te maken. Um, en natuurlijk met, met het idee dat we op, op de laatste dag... Dat die, dat die jurk dus klaar was, dat we hem dan dus op een pop... En hij dacht gewoon eerst gewoon maar eens aan het werk. Wa- <coughs> Sorry. Aan het waren. Maar ik dacht. Um, ja, ik wacht heel stil, heel een plaatje van maken. <coughs> Sorry. Leeg stoeltje in de foto gezet. Alsof we echt aan het wachten zijn totdat zij. Zeg maar de jurk komt halen. Want ik heb niet het geval, is die jurk voor gebracht. Maar. Mm. Uh, en voor Jan was gewoon belangrijk. Want er komt natuurlijk een moment. Waarop, waarop zij naar buiten stapt. En dan komt er natuurlijk meteen persfotografie binnen. Want die gasten hebben allemaal van die camera's die meteen die beelden alle kanten op sturen. Maar ja, het is dus niet gegarandeerd dat dat een mooie foto is. En jij wil dat, dat de wereld ziet hoe mooi de jurk is.
0: Ja. Uh,
2: dus wij hadden gezorgd dat... Uh, ik heb op zondagavond de jurk gefotografeerd. Op maandag zijn we dus naar dat huwelijk gegaan. Dus maandagochtend moest die foto af. En op het moment dat zij dus inderdaad naar buiten stapt... met, uh, met koning Willem-Alexander... Uh, stuurde Jan die foto de wereld in. En natuurlijk zijn persbureau. Gewoon naar elke, elke inbox... Dit is in ieder geval de jurk. Dat je in ja. ieder geval een mooie foto van de jurk hebt. Nou, en dat kunnen ze natuurlijk of niet oppakken. Want, hé, hey, we hebben al een foto met de koningin erin. Misschien leuker. Mm-hmm. Maar blijkbaar vonden mensen het inderdaad een mooie foto. Ja. Want die foto ging heel hard. Iedereen liet hem dus ook zien. Tuurlijk, het filmbeeld dat ze naar buiten kwam. Maar meteen, nou, dit is de jurk. Plof.
0: Met jouw naam erbij? Of niet? Nee, je gaat gewoon verkeerd. Is dat, is dat dan juist het ding wat jou irriteert als fotograaf zijn? Ja, je naam wordt er niet altijd bij vernoemd. Nee. Moet dat wel volgens jou? Ja. Want ook voor andere Dit is een gevoelig, punt, is een gevoelig wow. punt voor fotografen. Je zit met die ook ja. heel stellig in. Wat ja, er... zeker met media. Weet
2: je, je... je, je, je... Je maakt werk. En het, ten eerste, het is gewoon wettelijk verplicht, weet je. Dus het, het, het is geen, oh, daar zitten we je naam erbij. Uh, nee, ja.
0: maar dit is een gevoelskwestie. Dit heeft niks
2: uh, met wettelijk te en maken. En voor mij, uh, voor mij uh, ik doe heel veel dingen, zoals dit ook. Daar gaat het natuurlijk verder niet om. Maar ik ja. doe heel veel dingen, gewoon zonder, zonder dat het iemand geld kost. Ja, weet ik veel. Ik vind het mooi om te maken. En iemand heeft een mooie foto nodig. En ik heb gelukkig klanten genoeg die wel betalen. Ja. Sorry, jongens. <laughs> en dan merk je ook klanten die dat niet kunnen. En dan, en, dan, en dan zet iemand zo'n foto op RTL Boulevard en dan staat je naam er niet bij. Ja, maar dat is natuurlijk voor mij is dat natuurlijk het idee.
0: Ja.
2: Dat, dat de wereld je werk ziet en dat je daardoor bekender wordt. Niet dat ik beroemd wil zijn. <laughs> ik hoef geen groupies, ik hoef niet gillende mensen voor mijn deur. Maar... De vorm van bekendheid waarin inderdaad je als fotograaf wordt erkend als... Oh, maar die gast doet het wel echt, die maakt echt een heel mooi beeld. Mm. Is natuurlijk fijn. Want daardoor groei je als fotograaf. Mm. Niet alleen doordat je moeilijkere opdrachten zou krijgen, grotere opdrachten zou krijgen. Ook omdat je gewoon er meer geld voor krijgt. Ja. Wat handig is.
0: Eigenlijk was dat grote logo voor jou helemaal nog niet zo slecht. Dat moet je gewoon houden.
2: Nee, ja. nou ja, ja, dat is ze hem dan hadden laten zien. Hè? Dat is ja. dus, een heel mooi spanningsveld.
0: Nee. Heb je wel eens rechtszaken gehad omtrent dit zo? dingen?
2: <kugst> nee, maar ik heb wel heel veel advocatenbrieven liggen. En nu ook mee bezig.
0: Maar ja. ja. Ik
2: probeer het gewoon uit grappig af te handelen. En, en het probleem is natuurlijk, het is media, weet je. Ja. Ik kan niet... Ik kan niet... Uh, ik kan niet uh, 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 late night het gruwelijk moeilijk maken... Uh, want, want als ik volgend jaar een boek uitgeef, uh, wil ik niet dat, 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 dat ze beginnen bij de redactie en zeggen: Oh, cool, er komt een mooi boek uit van die gast met die rode letters, moeten we doen? Dat dan op een gegeven moment iemand zegt: Nee, we vinden mij eigenlijk niet zo aardig. Nee. Laat maar.
1: Hij heeft een paar ja. moeilijke brieven gestuurd,
2: Hij een heeft tijdje geleden. Een paar
0: geleden. moeilijke brieven gestuurd, ja. 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 ja, jonge, ja. Jongen, die ja. is uh, zagrijnig. Dat delicate Ik ben ja.
2: nooit zachtreinig. Ja. Ik vind alleen op een gegeven moment mag je gewoon niet mijn foto gewoon commercieel uitbuiten. Ja. Dus het moet daarover geschreven worden. En dat moet dan zo dat dat ik als het goed is er wat aan overhoud. En dat zij als het goed is weten dat ze het vooral niet meer moeten doen. -hmm. Zonder dat er mensen boos zijn geworden op elkaar.
1: Ik zou echt verwachten dat dat beter geregeld was in Hilversum. dat soort dingen. Nee. Die pakken gewoon wat echt. Nee. Ja, dat, nou ja, echt. ja, we hebben zelf ook recentelijk wat ervaringen ermee gehad. Dat je denkt, wauw, dit is echt gewoon nog vijf minuten voordat het allemaal begint. Gaan ze dit gewoon nog allemaal doen. En ja. Je had verwacht dat het echt een mediefabriek is die dit soort dingen standaard checkt. Ook rechten voor foto's en dat ja. soort dingen regelt. Ja, ja, ja.
2: En hey, je moet het een keertje omgekeerd doen. Je moet eens een keer een stukje van late night jatten en dat commercieel gebruiken op een andere zender. Nou, heb je natuurlijk heb je ja. een hele batterij en advocaat
1: op je dak. Ja, ja, bizar ja. Ja, dat is ook wel eens iets wat wij altijd van dit podcast hebben gevonden. Wij hebben die source niet zo. Weet je, je bent hier helemaal vrij en je hebt hier geen ja. last van dat soort clubs... die iets van je moeten of juist niets van je moeten. Ik bedoel. Ja. Dus er ligt mag daar blijkbaar. Jij hebt er ook rekening mee te houden, is wat ik ja. bedoel zeggen.
0: Maar ja. dan de keerzijde, foto van de, uh, de positieve keerzijde. De foto van Maxima, de jurk die wordt geplaatst zonder jouw naam. De kenners weten dat jij het bent. Jij hebt daar waarschijnlijk meer opdrachten uitgekregen.
2: Ja, <coughs> ja, tuurlijk. ja en dat is, maar dat is ook waarom ik, waarom ik zo'n foto ga maken. En dat is waarom ik bij de ene klant zeg... nee, ik geef nul korting. Ja. Want de foto die ik voor jou kon maken... vind ik, doe ik met liefde. Maar is voor mij nul stap omhoog. Is ja. gewoon laten zien... is gewoon doen wat ik kan. wat de hele wereld weet dat ik kan. Ja. Dus daar heb je gewoon het geld voor neer te leggen. Op een gegeven moment werd gebeld door um, The Guardian. Die zeiden... ja, we hebben een katern. En daar moet een, een foto in van een interieur. Ik zeg, nou, dan heb je even keurige gebeld. Want ik ben geen interieurfotograaf. En uh, dus ik zie dat het niet zo gebeuren. Ja, maar ik, we hebben echt gehoord dat we jou moeten hebben. Nou, dat is natuurlijk leuk. He, dat staat Engeland, ze mij moeten hebben. Prima. Ja. Maar waarom dan? Ja, daar nou, mag ook wel een portret bij. <laughs> Oké. Okay, nou, dat zeg ik. Nou, dat vind ik dan al leuker. Maar wat is je budget? Ja, ik ga niet voor.
0: Wat is jouw prijs? Hm? Wat is jouw prijs? Even Mijn prijs. Voor, voor ja, dat dat ligt helemaal aan
2: de uiting natuurlijk. Mm. Ja, als ik, of ik nou voor, voor een, een merk wat een campagne maakt naar, naar het buitenland moet... of dat ik een feestje fotografeer voor volk, of dat ik uh, een theaterproductie fotografeer... daar zit niet echt een vaste prijs op.
0: Nee.
2: Die zijn wel heel vast. Dan wordt de Belasting niet zo boos op me. Mm. Dus ik kan aangeven... al deze klussen doe ik voor zoveel... van al deze klussen doe ik voor zoveel... Maar kan je richting nou ja, ja, voor onze, een...
0: uh, onze luisteraars? Want stel nou dat ik jou voor een feestje wil boeken. Wat kost er een hier dan?
2: Feestje, klein feestje. Mag je niet heel veel beeld verwachten. Een beeld of 100 ben je zo'n 2000 euro kwijt. Ah, ja. ja, xp2. Terwijl dus gemiddeld iemand erom zo voor 150 euro doet. Ja. Krijg je eigenlijk hetzelfde terug. Alleen een andere foto, als het goed is. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Ja. Maar ja, kijk, die zijn natuurlijk ook feestjes. Zeg. Die duren dan net wat langer. Ja, dat ja. gaat gewoon per uur. En die zeggen wel, ik wil 300 foto's. Ja, dan wordt het echt een heel ander, ander kostenprijs. Ja, als je nou zo'n uh,
0: een jongen als Louis Vuitton uh, voor, je, voor je kies krijgt, over wat voor bedragen pas je, als je daarover wil praten hoor. Ik ja, ja, dat, dat is zo. dus.
2: Dus The dus, 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 dus Guardian, die zegt: well, Ons budget is 250 dollar, of pond ik pond. Zegt ja, maar dat kan helemaal niet. Want dat kan niet, daar ga ik niet, daar ga, ga ik zeker niet de foto van maken die ik eigenlijk niet wil maken.
0: Hmm.
2: Niemands nee. interieur. Wat is dat nou? Ja, dat is, leuk. dat is een leuke kans voor iemand die graag interieurfotograaf wil worden. Geef ja. dat geld aan hem. En dan denkt hij, jee, ik kom in de krant ja. met, met mijn interieurfotografie. En dan heb ik wat geld. Weet je, dat vind ik ook prima. Nou, ja. ja, nee, maar we moeten toch echt jou. Ik zeg, goh. Laat eens zien dan. Wat, wat jullie... en toen stuurden ze dus een, een foto van het katern. Maar dat was dus uh, Paul Smith. Dus ik dacht, oh. Ja, als we het over dat soort namen gaan hebben had dat dan gezegd? Dan vind ik er een ander verhaal, weet je. Dus mm. ik had toen al gezegd... Wow, if it's the likes of Victor and Rolf... Then I'll do it. Want dan doe het. Want dat interieur maalt mij nog steeds niks. Maar dan heb ik Victor en Rolf. Die ja. ik morgen niet heb. Mm-hmm. Ja. Die ja. doe ik morgen gratis voor je. Als, als dat... Nu is toevallig net dit jaar... Een heel groot Victor Rolf mogen fotograferen... voor de komende twee jaar. dus Niet gratis. Uh, dus dat is allemaal goed gekomen. Maar toen, toen bleek het inderdaad Corbijn te zijn anticorbijna marcel wanders mm. ja dat je anticorbij mag fotograferen echt man ja. nou als je geld erover geven hoor. ik heb het voortdurend gestuurd, maar dan ja. niet hoeven ja, ja, ja. <laughs> want dat is leuk en die, die man wil je graag voor je lens en dus dat is dat, zo, 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 zo ga je gewoon door je, door door door, door dat, ja, dat soort oerwoud van opdracht heen en je probeert gewoon aan de ene kant datgene wat je zeker weet goed kan gewoon zo maximaal te te ja, uit de buiten het klinkt zo negatief. Maar dan probeer je gewoon daadwerkelijk voor te krijgen... wat ik vind dat het waard is. Mm. En je probeert in de, in, in de, in de momenten er tussendoor... probeer je elke keer dingen te doen... Die, die net een stap hoger gaan. En dan snap ik heel goed... dat sommige mensen een risico oplopen. Omdat ik dat nog nooit heb gedaan of omdat. Ja. En dat, dan moeten we met je kijken. Maar soms ook echt gewoon met, met andere afspraken. Dat je we nou weet je, ik kom. Het kost je niks totdat jij die foto gaat gebruiken. En als je de foto gebruikt, dan is het gewoon volle map. Want dan vond je hem blijkbaar goed genoeg. Want als je hem niet goed vindt, heb je nul voor je budget opgemaakt. Kan je morgen iemand anders bellen. He, een jongen die je, waarvan je zeker weet dat hij het wel goed kan. Hmm. Maar ik wil wel die kans hebben. Hmm. Slim. Ja, en, 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 en je weet het dus ook nooit hoe het gaat. Kijk, bij het, volgende week heb ik er eentje. Dat wordt een heel bekend iemand. Ik mag nog niet zeggen wie, maar dat maakt niet uit verder. Maar dan weet ik gewoon echt niet of ik daar überhaupt een minuut mee krijg. Nou, je gaat er wel maar gewoon naartoe. Hm. Je kan je ook zeggen voel ik me te goed voor. Maar dat heb ik dus helemaal niet. Want ik, als ik hem wel heb.
0: Hoe We werken dit soort dingen? Dat je mag komen en dan mag hopen dat je een foto mag maken. Dan, uh, dan komt er een beroemd iemand. Ja. En dan krijgen fotografen misschien een klein beetje tijd als je daar bent.
2: Ja. ja of, of die persoon heeft er geen zin in. en De beveiliging blijft er staan. Oh ja. Ik ben geen persfotograaf. Ik ga niet voor de deur liggen. Dus dat wil ik niet. Dit is wel ergens binnen en zo. Mm. Alleen als zij aangeeft... Ik wil het niet. Persagenten hebben. Ik heb dus een dame natuurlijk tussen. Mm. En als die naar mij toe komt en zegt... Ze wil niet. Dan,
0: ja, dan ben je niks gekomen.
2: Ja, dan, dan ga ik ook echt geen foto maken. Want dan, nee. dan, dan is de kans dat ik... Stel nou dat ik er over een jaar... diezelfde persoon tegenkom. En die herinnert mij. Want die, ben lang en ik heb een hele grote camera bij me. Echt zo... Ja, dan zegt ze, jij ja, was die ja, was die, die, die toch een foto nam?
1: Ja, daar heb ik wel Moet een vraag over. Hebben, dus dan loop je gewoon weg, zeg je sorry,
2: dan komt het andere keer.
1: Hoe kijk jij daar tegenaan? We hebben hier een keer meneer gehad, Jan Dijkgraaf. Die nu in de politiek zit. Die nu in de politiek zit, ja. Die doet het voor de burger, heb ik begrepen. Um, maar die had, een, uh, die had een interessant beleid als het ging om, uh, zeg maar, je persoonlijke grenzen. Die heeft, uh, zeg maar, mensen opdracht gegeven om er vuilnis heen te spitten bij mensen. En dat, dat vind ik nogal incursie van je private space. Uh, hetzelfde zou ik me kunnen voorstellen... als je constant uh, van die persmuskieten in je gezicht hebt... die kiekjes van je aan het maken zijn. Ik kan me echt wel eens voorstellen... dat was het grapje hier ook een beetje... als wij constant uh, zo'n uh, idioot met zo'n grote lens in je smurf hebben zitten... dat je daar best nog wel eens een keertje een beetje uh, gefrustreerd van zou kunnen raken. Hoe kijk jij naar dat soort fotografen? Want ik hoor je net zeggen... Ja, ik doe het Leeselijk. niet omdat ik misschien wel mijn kansen later vergooi... maar ik vind het ook wel een inbreuk op die mensen hun... Laten staan. Ja, kijk, in dit geval...
2: Of laat ik een, een ander geval nemen. Um, ik heb twee maanden geleden... was meneer Pieter Lindberg hier in Nederland. Met echt een hele roedel uh, van die meisjes... waar jij het net over had. Hoe zie je foto's? Daar kwamen hele mooie <laughs> modellen mee. Um, kijk, die komen naar een opening. Van een expositie. Dan, hmm. Kijk, dan moet je niet... Dan kan je niet zeggen... ik wil Natuurlijk kan je niet zeggen... Maar dan vind ik het een beetje gek als je zegt... ik wil helemaal niet gefotografeerd worden. Ja, natuurlijk. Dit is een opening. Daar, is, daar wordt heel veel geld in gepompt... door mensen die jou invliegen. Die willen daar een soort revenue van hebben. Dat is een spelletje. En als je dat niet wil, dan kom je toch lekker niet? Ja, dan ga je lekker op de bank zitten. Of ga je lekker uit eten. Of.
1: Oh, maar dat is helemaal duidelijk. Dat snap ik wel. Maar dus dit is, ik, is heel anders als maar, je in iemand zijn tuin gaat liggen. Ik ben
2: nog nooit, ik ben nog nooit in iemand zijn tuin gaan liggen. Ik ben nog nooit... Ik heb nog nooit... Ik doe ook niet voordringen bij dingen... Als het allemaal niet lukt, jongens, dan lukt het lekker niet. Dan ja, okay. maak ik wel een hele mooie foto van die groep met mensen. Ik probeer zoveel mogelijk groepen fotografen te meiden. Ja. Dat, 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 het, als er een groep fotografen is, is het dus eigenlijk al het pers. En ik vind pers op zich niet erg... maar er is een bepaald slag die je bij... zeker dus die jet set achter de dingen waar ik dus mm-hmm. kom hè bij mij werkt het vaak zo. Je hebt een opening van een, bijvoorbeeld een mooi hotel, weet ik veel wat. Die willen natuurlijk, als ze mij inhuren, ook wat foto's van de aankomst van de bekende mensen. Die aankomst is buiten. Mm-hmm. Buiten staat het dus zwart. Met een hele... Met mensen die ze zo fotograaf noemen. Maar het is... Weet je, het heeft niks te maken met wat ik doe. Het gaat er niet eens of het een mooie foto is. Ze moeten er gewoon op staan. Mm-hmm. En als ze erop staat, is de foto gelukt. Ja. En dat moet... Het kan bijna het dat, dat enige criterium voor zijn. Want... Ze doen er niks aan om het mooier te maken. Helemaal niks. Ze passen hun apparatuur niet aan. Ze doen niet een ander lichtje. Ze doen geen... Ze gaan niet door hun knieën. Gewoon klik. Dat t- die mensen moeten niet hebben. Maar ik moet wel daar even die foto maken. En voor mij is dan het leuker dat ik mag vervolgens naar binnen mag. En ja. zij helemaal niet. Ja, oké. Okay. Dus ja. altijd een heel kinderachtig. Maar altijd even zo'n lekker moment. Ik, oh ja... Ja. Ja. Nou, We ga zo'n... nu even binnen. Even je schouder zo.
0: je bij zo'n kapper in door de privé heen bladeren. Nee, dus dat, dat, dat vind ik ja. vreselijk. Vreselijk. Ja. De, echte,
2: de echte paparazzi is absoluut niet aan uh, niet mij besteed. En die, voor mij is het dus gewoon kansen zoeken. En ik werd op heeft gebeld voor. Dat was ik, ik altijd wel een leuk verhaal. Dus Storm Folk die belde me op en die zeiden: Zou je backstage willen fotograferen bij een andere fotograaf? Ik meteen beledigd hoezo ben ik niet goed genoeg? <laughs> nou, was dat dus inderdaad... wist ik wat ben ik nog niet... maar dat was inderdaad met Pieter Lindbergh. Ik weet niet of u dat wat zegt... maar Pieter Lindbergh is
1: echt... echt een grootheid. Is ook een eindbaas in de fotografie. Ja, is een eindbaas. Hij okay. man
2: is 73... maar die heeft echt... die heeft een hele stijl fotografie op de kaart gezet. Hij hmm. heeft dit jaar weer... gisteren gelanceerd... een nieuw Pirelli-kalender gedaan... Ja, als je het over bedragen hebt, dan heb je het over duizend dollar per dag als dagprijs. Mm. Dan zit je gewoon serieus zeven dagen in de week volgeboekt. Wat zijn Peter? wij toch een underachiever? Ja, Peter dus,
0: Limburg heet hij Pieter
2: Limburg, Dat is een Duitser, een Poolse Duitser. Ah, wil jij trouwens nog een kopje koffie? Nou, lekker eigenlijk. Ja, ja. Leg het.
0: Een beetje voor mij.
2: Dus ik dacht, ja, maar wacht even. Ik kan natuurlijk, als ik een half uur op die gasten set ben, dan leer ik meer dan ik, dat ik je dan tien jaar bij elkaar heb geleerd door het zelf maar te doen. Nou was dat helaas niet het geval, want we, we waren op een hele moeilijke locatie waar geen apparatuur meer binnen mocht. Dus het werd hem heel erg, hij moest het heel simpel en klein houden. Maar nog steeds is het gewoon heel mooi om te zien hoe zo'n man werkt en hoe zo'n man bezig is. Dus ik heb gezegd, dat doe ik wel. Vervolgens ben ik er wel naartoe gegaan met het idee, ik ga een portret maken van die man. Echt een portret, mm-hmm. een, een, fo- een bedachte foto. Niet kijken, hij staat voor een muur, maar iets met die foto doen. Ja, want nou, door de dag helemaal je een beetje zenuwachtig, want je hoort van zijn eerste assistent dat hij eigenlijk er niet van houdt als hij dingen moet doen. En dan moet je dus vertrouwen gaan winnen. Dat, dat vind ik het leukste van het hele spelletje. Zorg dat je iemand zo gek krijgt dat hij doet. Wat ik voor ogen had. Nu moest hij dus. Hij moest een petje op, zijn bril moest af en moest zijn handen voor zijn hoofd houden. Je zag hem bij elke handeling die ik zei dat hij moest doen, zag je hem moeilijker gaan kijken. En heb je die foto gemaakt en nu staat... Be- begint het artikel in de tijdschrift met al zijn grote foto's van de afgelopen 30, 40 jaar. Ja. En die opent met mijn portret. Nou, dan is het dus gelukt. Ja, dat is wat te gek, ja. Ja. En als dan het verzoek komt vanuit zijn team of zij die foto mogen gaan gebruiken, ja, dan, dan, dan heeft het heel goed gewerkt. Dat vind ik echt heel leuk.
0: Ja. Kijk, man. Dat zijn goede dingen, inderdaad. Als je nou kijkt naar uh, de historie van de foto's in de laatste jaren die je hebt gemaakt, wat zijn dan de foto's die, uh, die het meeste indruk op je hebben gemaakt? Voor mij zijn het de portretten van de kunstenaars. Ja. Van de kunstenaars? Je had een project of je doet gewoon... Nee, uh, even... uh,
2: ik heb voor de Rijks... Ben ik een paar keer gebeld. Mm-hmm. Uh, eerste keer was voor mij meteen... Eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk de grootste. Was uh, Damien Hurst die, mm-hmm. die kwam toen met die schedel. Die, uh, de, de, die For the love of God. Een kunstwerk. Uh, ja,
0: dus die diamantenscheel. Uh, ja, klopt. helemaal
2: plak met diamanten. En... Uh, ik had net een, een half jaar daarvoor een, een portret gemaakt van uh, Paul Hoeve, Jeroen Krabbee. Op een feestje met veel persfotografen, waarbij iedereen met dezelfde foto naar huis is gelopen. En ik had een heel andere foto gemaakt. En dat is blijkbaar opgevallen. Hmm. Plus, er zat een meisje, die kende weer iemand. En die, waar we het net ook wel heel kort voor het gesprek over hadden. Op een gegeven moment gaat het er ook gewoon om wie je kent. Of wie jou dus kent. Ja. Uh, en dat was een beetje één één is twee. Het meisje zei, je moet er een hier hebben. Toen zei, oh, maar dat is ook die gast die inderdaad die foto heeft gemaakt. Ja, inderdaad. Als hij in 20 seconden een ander beeld kan maken dan die andere 30 fotografen. Mm-hmm. Moeten we misschien dus die kans maar geven. En uh, toen kreeg ik inderdaad dus een kwartier met, uh, met Damien Hirst. Toen heb ik na zes minuten gezegd, nou, we zijn klaar. Hij staat erop. Ik had oh, gewoon één foto in mijn hoofd. En ik had een heel riedel bedacht hoe ik daar moest komen. Dat ik kon ik echt niet in één keer aan hem vragen. Nee. Maar een heel verhaaltje bedacht hoe ik daar moest komen... en wat, we een, wat mijn safe ways zouden zijn. Dat ik in ieder geval met een foto thuis kwam die mooi zou zijn. En, en op een gegeven moment gebeurde er iets in het gesprek. Uh, ja, wil ik verhaal vertellen? Ja, zijn natuurlijk. Nou. Ja, zet... Dame ja, zet... Nurse is, is heel beroemd. Echt zo'n popster in de kunst, zeg maar. Of rockster in de kunst. Ja, uh, dus die man die die wordt elke dag gefotografeerd. Die, die, die wordt doodgegooid met camera's. Mm-hmm. Um, Rijksbeeld en zegt: We hebben van hem een foto nodig samen met, met die schedel. Dus ik dacht: Ik wil graag hem met die schedel uh, op een manier die hij misschien niet snapt, misschien wel, weet ik nog niet. Maar ik moet hem in ieder geval dus zijn vertrouwen winnen. Dus ik ben gaan terugkijken en daar blijkt dat zijn. Met het allereerste kunstwerk, dat was toen nog geen kunst, maar dat heeft hij later zelf benoemd tot zijn eerste kunstwerk, is een foto van hemzelf in het mortuarium naast een afgehakt hoofd. Alright. Met een grote grijns op zijn hoofd en zo'n dode kerel die echt wel, oh, uh, heel moeilijk kijkt. Dus ik dacht: dat is leuk, dat gaan we nabouwen. We gaan dat die schedel is, dat dode hoofd, en we gaan de demineurs precies zo neerzetten als, als, die, als die foto. Die gaan we gewoon namaken. Um, want dat was zijn eerste kunstwerk. En dit is nu zijn, zeg maar, zijn duurste, zijn grootste. Dus ik zet hem neer, helemaal zoals hij moet staan. En, uh, en, uh, en ik zeg, nou moet je lachen. Hij nee, ja, maar ik lach niet op foto's. Oh, nou ja, prima. Dan niet. Dan draaien we het om, want die schedel die lacht al. Die schedel die heeft een soort grijns op zijn hoofd. Ja. Dus dan ga jij die tooie kerel spelen. Nou, dat vond hij dan wel weer komisch. En, uh, en ik zei, want zo meteen ga ik de lachje wil proberen. Want ik heb een verhaaltje voor je. En ik denk, ik denk dat je daar wel dat je dan wel moet lachen. Nou, prima. Bij die eerste foto gemaakt. Ik had het gewoon al mooi. Dus dat was een mooie foto. Staat hij er goed op. Zit een verhaal in het beeld. Hè? Als iemand er nou vraagt... waarom heb je het zo gedaan... Dan heb ik een, een uitleg. Dus ja, nou, nu moet je dus weer naar de andere kant... want ik ga je echt laten lachen. Ik wist dat zijn favoriete kunstwerk... wat hij nooit gaat maken... is een grote witte zaal... met één rode knop erop staat... do not touch. En als je hem wel aanraakt... dan komt er een vijf naar buiten... en die slaat je gewoon echt... hartstikke zestanden uit je bek. En prima. Dat kan je dus niet doen... Want Ongeacht dat je iemand waarschuwt, krijg je dus de rechtszaak aan je broek. Want die heb je op zijn gezicht gemolesteerd. Maar het idee van het kunstwerk is natuurlijk gewoon geweldig. Je, je mag ging... het niet doen. Als hij het wel doet, Wat de fuck. Dus ik dacht, ik ga dit verhaaltje nemen vertellen. Dus hij ging staan, helemaal zoals je moest staan. Dus echt, het schouders goed, zijn hoofd goed, het lichtje goed. Voor de duidelijkheid is het pikdonker dit. Want de schedel was op dusdanig verzekerd dat de glazen kap er niet vanaf mocht. Dus ik kon niet flitsen, want dan zou ik allemaal lampen erin zien. Oh, ja. Maar je zit gewoon een glazen kap omheen. Ja. Dus het zijn ook, komt hij? stiekem twee foto's. Want als ik de schedel goed belichte, was hij een enorme witte vlek. Uh, donkere vlek, sorry. Ik zeg het verkeerd om. Was, was Damien dus helemaal pikzwart.
0: Ja.
2: En als ik Damien Heurs goed belichte, was die schedel een enorme overbelichte vlek... Maar ik kon hem niet inflitsen, want dan zou die, dan zou die, die glazen kap... ...zou je overal mijn licht in gaan zien. Mm. Um, maar in ieder geval, ik heb hem dus naast dat ding gezet. En ik zeg, nou, je ja, hebt kunstwerk met die grote witte hal. En, uh, en nou komt dus gewoon de queen mom komt binnen. Zo'n heel oud, vrouwtje. En die <laughs> denkt natuurlijk, wat nou, doe not touch. <laughs> ik ben verdomme queen mom. Nou <laughs> ja, hij kwam dus overeind, dus mijn foto was verpest. En hij zegt tegen mij, uh, nah, you're insane maar my kids would love you. En ik had ooit een keer gelezen van Bono in een, in een artikel. Die zei, weet je, je, je begint gewoon tegen pers. En op dat moment, ik ben geen pers, maar op dat moment ben ik, voor hem ben ik pers. Ja. Hij ja. moet in de krant, dat is pers. Ja. Je begint nooit tegen pers over je kinderen. En er zijn natuurlijk variaties van zeggen... dat je zo moeite hebt met de pers. Hè? Je kan natuurlijk als, als beroemde voetballer... je Ferrari parkeren op, op, op de Dam... omdat je de bijkorf inloopt. En het dan gek vinden dat je wordt achtervolgd... door allemaal mensen. Mm-hmm. Of ja. je doet het lekker niet. En je komt gewoon met de tram.
1: Yeah. Mm-hmm. Weet
2: je? Het, ik, ik zeg echt niet dat, het, dat, het, dat, het, dat, die, dat ze zich allemaal aanstellen. Maar ik heb nog nooit een foto... van de kinderen van Bono gezien. En hij heeft ze toch echt. Ja. Ergens doet hij dat is dus goed. Ja. Dus hij zegt, je begint er gewoon nooit over. Dus de seconde dat hij zei, my kids would love you, dacht ik, ik heb je man. Je vindt mij aardig, anders begin je niet over je kinderen. Ja. Dus ik zei, vergeet die hele rotfoot, je gaat gewoon achter dat ding staan en je moet de duivel nadoen. Wien, wien. Want het werk heet For the Love of God en dat is cynisch. Ja. Wie is nou de counterpart van de, van de, van de duivel, van, van, van God, dat is de duivel. En zijn bijnaam is de duivel. Omdat heel veel mensen vinden dat hij de kunst verziekt. Door er zo ontzettend commercieel mee om te gaan. Ja. Dus ik dacht, dat is grappig. Dan maak ik een foto die de haters van Damien Hirst cool vinden. Want hij is de duivel. En als het goed is, de liefhebbers van Damien Hirst goed vinden. Want hij laat zelf spots zien. En hij laat de, 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 de naam van het werk om terug in het, in het ding. En White Cube stond naast me. Zijn gallery. En die waren... Die waren op dat moment al een beetje in spanning op gespannen voet met hem. Want ze wisten dat hij zelf zijn kunst zou gaan veilen. En die dachten, ja, die of het laatste ding wat via ons loopt. Wij moeten wel zorgen dat die belangen daarvan een beetje goed blijven. Dus we moeten niet dit soort enge foto's in de wereld hebben. Dus die bleven maar roepen, Damien, don't do it, you look like a cow. Hmm. En hij, hoe harder zij dat riepen, hoe harder hij ging erop. En op een gegeven moment ik heb het het nou, denk drie, vier keer geklikt. En hij is uh, naar buiten gelopen, nooit meer teruggekomen. Hmm. En ik had een foto.
0: <laughs> Nog iets van hem zo gewoon vernomen daarna? Nee, nee. nee dat was, ik als popster en ik ben een fotograafje in Nederland. Ja, oké. Okay, dus voor hem is dat gewoon ja. hey, toffe pik. Ja, maar right.
2: Maar dat is de dier. Ik, ik, vind, ik vind de foto van Anselm Kiefer belangrijk. Ik Postuma, vind ik zelf. Vind ik zelf een heel mooi werk geworden. Dat was een heel, heel lang verhaal ook. Dus ik natuurlijk heel treurig afgelopen. Maar dat die foto eruit gekomen, vind ik echt. Uh,
0: kan je dat verhaal vertellen?
2: Ja. Uh, Siep is een. Uh, was een gewoon dierbare vriend die kwam die heeft mij uh, dat zijn eigenlijk heel zo'n vrienden geworden dat klikt gewoon heel goed maar het initiële contact we, kwam via mijn vrouw mijn vrouw is die liste en die had hem op een gegeven moment de opdracht gekregen om hem te kleden voor drie verschillende momenten want hij had een gouden penseel gewonnen hij is illustrator en nou, dat was wel heel leuk gegaan. Hij was heel blij met haar werk. En zo kwam hij er ook achter dat ik dan fotograaf was. En hij had wat van mijn werk gezien. En er zou een biografie over hem komen. En hij wilde eigenlijk weten of ik niet wat foto's van hem kon maken. Nou, dat hebben we heel grondig aangepakt. We zijn naar Frankrijk geweest. En we zijn er gewoon echt... Zorg ik goed leerde kennetje. Echt veel beeld. We zijn naar zijn favoriete kunstwerk gegaan in Nederland. We zijn langs de favoriete kunstwerk in... een heel mooi museum in Frankrijk geweest... om zijn inspiratietoren en verhalen te vertellen. En dan zit je natuurlijk aan de wijn. En, aan de, en het kwam een soort gedeelde frustratie naar boven. Mijn frustratie is dat... dat, dat zoveel mensen natuurlijk... mij alleen maar zien als de feestfotograaf. Hmm. Terwijl ja. dus de portretten... Het ook, ook supergoed doen. Er zijn mensen die in het museum die nog nooit weten dat ik een feestje heb gevoer
0: Ja, ze stel je ook al bekend.
2: Maar uh, omgekeerd. ben ja, Ik ben een feestfotograaf. Dus er zijn best wel hokjes voor... waar je best wel moeilijk uitkomt. En hij had als soort van frustratie... Um, dat hij was vroeger uh, gewoon geschoold kunstenaar. Toen heeft hij uh, een tijd lang een bepaald heeft hij getekend. Dat was nog lekker subversief en uh, cool. Ja. Toen heeft hij een, een hondje getekend. Dat werd heel beroemd. En toen ging hij prijzen winnen met kinderillustraties. En dat is super, want dat kan hij super goed. En dat is een heel mooi werk wat hij maakt en heel creatief. En een groot ontzag voor die man. Die deed namelijk echt elke keer als hij een nieuw boek maakte... ging hij een hele nieuwe stijl tekenen. Ja. Vind, ik echt, vind ik zo knap dat je dat lef hebt. Maar de frustratie zat er wel een beetje. Dat die nooit meer natuurlijk voor werd serieus genomen voor een echt kunstwerk.
1: Mm-hmm.
2: Een beetje Waar als het? kinderboeken schrijven. Ja, wanneer ja. Ja, die, 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 mag je nooit meer een roman schrijven. Nee. Of tenminste, wordt hij niet serieus genomen. Nee. In eerste instantie. Dus nou ja, ik zei tegen hem: weet je, wat we gaan doen? We gaan een filmpje maken van je. Een filmpje, ik had nog nooit gefilmd, we gaan een filmpje maken waarbij ik die frustratie ga laten uitbeelden door jou. Vond hij een leuk idee. En ik zei wel... Ik weet niet of het filmpje gaat lukken. Want ik heb dat nog nooit gedaan. Dus we gaan... Het het eindshot van het filmpje moet moet ook een foto kunnen worden. Want daar kan ik wel. Dus dat zetten we helemaal neer. Het filmpje is alleen maar zijn hoofd en de bovenkant van zijn torso. De foto is de voeten uit beeld. Heel ander beeld dus. Het, uh, Het verhaal is dat ik dacht... Als we nou een heel wit pak nemen... En een hele witte achtergrond... En hij gaat net zo lang kindertekeningen maken. Poppetjes, rondjes. Hij had net het boek van Calder gedaan. En Calder zet ik veel allerlei lijnen. Dus het nee. hoeft niet heel figuratief te blijven. Uh-huh. Maar het moest wel relatie houden met de boeken die hij heeft gemaakt. Dus hij begon echt keurig aan. Het. Met een poppetje op een tak. En een eiltje. En, een, en, een, uh, en een, uh, 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 een boompje. En een bloem. En een maar ook cirkels. Hij moest net zo lang doorgaan tot alles helemaal zwart was. Een soort ontploffing. En in dat filmpje is het dan echt dus van kader tot kader zwart. In het echt moest hij zorgen dat het een beetje een kinderlijk wolkje was aan de buitenkant. Zodat dus als ik de foto breder trok, mm-hmm. dat je die wolk zou zien. Vervolgens draait hij zich weer om naar de camera en gaat hij zichzelf helemaal zwart schilderen. En het eindschot van het filmpje is dus gewoon een helemaal zwart beeld. Maar omdat het een dus natte inkt is, op papier krijg je natuurlijk wel die. Dus het is een soort rotkal-achtig werk geworden. Dat hij hè? zichzelf verontschilderde cool.
0: was ook uh, part of the plan? Nee, hij ja, zelf.
2: Ja, hij moest helemaal zwart worden. Oké. Okay. Ja, dus dat, dat wist hij ook van tevoren. Dus hij was helemaal pik en pik zwart. Uh, nou, het filmpje is gelukt. Is aangekocht door het museum. Hartstikke cool. Uh, en die foto ja, is voor mij gewoon uh, heel beladen geworden. Want, want Siep heeft het eigenlijk zelfmoord gepleegd. Niet vanwege deze frustratie hoor. Maar, maar, maar het beeld is echt best een heel treurig beeld. ja. Zij staat er met hangende schouders, met die, met die ontplofte wolk. Ja. En voor mij doet het gewoon heel erg laten zien, die frustratie van hem. Dat er dus, dat er dus wel een kunstwerk in zijn hoofd zit, maar, die, maar, die, maar zijn hoofd is gewoon ontploft met al die, al die druk van die kindertekeningen. Nou ja, dat, dat was een ding wat, wat zo als ik op dat moment ziep zag. Mm. Dus die hebben we helemaal gemaakt. Nou dat vond ik
0: zelf, dat dus, uh, vind ik zelf een mooi werk geworden. Ja. Waar de belofte is dat het oncomfortabel wordt. Want jij begrijpt als geen ander dat als je die volgende stap wilt maken... dan zul je uit de comfortzone moeten komen. En ik garandeer je, laat mij dat proces begeleiden met jou voor drie dagen. En je leven zal daarna nooit meer hetzelfde zijn. Gemiddeld beoordelen de deelnemers het met een 9,2. En daar ben ik ontzettend trots op. Er is ook een money-back guarantee. Heb je de drie dagen volbracht en vind je het niks, krijg je gewoon je geld terug... Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je bride of passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op retreat. En zo'n man pleegt dan uiteindelijk zelfmoord? En ja. komt dat bij jou binnen? Ja, dat is vreselijk. Ja.
2: Hij heeft de geboortekaart van, van, van onze dochter getekend. Oh ja. En echt op, op eigen verzoek. Wow. Uh, ons eerste gesprek was dat ik zei... dan moet je niet gaan denken dat je al die foto's thuis moet uitvergroten. Het is gewoon een zakelijke afspraak dit. Je mag het voor het boek gebruiken. En uh, dit en dat mag niet en dat mag niet. En hij zegt, ik snap dat prima dat het zo niet werkt. Ik snap ook dat je moet betalen. Ik word gek van die mensen die je maar bellen. Kan je een geboortekaartjes voor me tekenen? <laughs> ja. Dus, die, dus ja, nee. toen wij op een gegeven moment dus, dus wisten we dat we een kindje gingen krijgen... dachten we, nou, we gaan niet mee. Nee. 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 Dat is wel vet, ja. toen die boos. En toen belde hij zelf. Mag ik alsjeblieft geboortekaartje tekenen? Uh, ja, <laughs> dat mag.
0: Dat is wel gek, man.
2: Nee, dat is echt heel treurig. En, en nu ook wel mooi. Afgelopen woensdag, zijn man die speelt nog steeds uh, de verhalen in het theater... die mm. Siep illustreerde. Dus afgelopen woensdag had ik zelf helaas geen tijd... maar mijn schoonmoeder is met mijn dochter dus naar het theater gegaan... en die ziet dan dus de man van Siep...
0: Mm.
2: Ziet hij heel mooi aardje piraatje spelen. Echt heel gaaf.
0: Mooi. Hoe is Paul Verhoeven eigenlijk om te fotograferen? Want dat is wel ja. iemand die je hebt gedaan. Ik vind dat echt echt... Dat ja. is een Nederlander. Die wil ik nog zo graag een keer hier in de studio hebben. Uh, alleen, ja. ah, het, het lijkt ook een beetje onbereikbaar. Die man, die, ja woont niet meer in Nederland, toch? Gewoon nee, maar dat dacht ik ook van David Allen. Ja, true. Dat is ook wel zo. Maar Paul Verhoeven. Ja, wat een rustig en charismatische dude is dat, volgens mij.
2: Ja, daar kan ik niet zo heel veel over zeggen. Dat ging heel snel.
0: Oké. Okay.
2: was dus op een evenement... Uh, oog werd gelanceerd. Het tijdschrift van het Rijksmuseum. Ik ging daar de foto's maken. En daar was dus Paul Ruf en Jeroen Krabbe En iedereen ging dus de foto maken... dat ze met twee naast elkaar stonden... arm over elkaar heen. En dan het tijdschrift ergens al voor je gezicht. Ja. liefst zo dicht mogelijk bij je ogen. Oh ja, grappig. En, um, en uh, uh, ik dacht... Uh, ik wil het anders, dus ik heb alleen maar tegen hun gezegd. En daar komt wel een beetje het Amerikaanse naar boven. Dat vind ik dan wel weer leuk. Heb ik gezegd... Um, ik kom zo meteen terug, want ik ga een heel andere foto maken. En dan, wat je dan wel een beetje merkt... is dat dan de Nederlandse opvatting is... jeetje, van een passertje, Weet hij het dan zo goed of zo? Moet dat? Is dat nodig? Kan je het niet gewoon nu doen? Hè? Dat Lekker zo Hollands. En die paar roeven die ging echt helemaal shijnen. Oh, cool. Ja. Nou, nou, dan zien we je graag zo terug. Wat ga je doen dan? Dat vond ik wel echt wel heel leuk. Ik zou heel erg open voor staan... voor iemand die gewoon zegt dat hij het even anders kon doen. Vond ik echt, dat maakt voor mij natuurlijk heel leuk fotograferen. Want ja. daar was dus het idee dat... Zij, we waren er dus voor oog. Ja, ik, voor mij hoeft natuurlijk dat thijstift er niet op. Want dan wordt die foto die, die is in twee weken gedateerd. En ik sta niet op een feestje alleen maar voor de opdrachtgever. Ik sta op elk feestje met de intentie dat ik naar huis ga. Dat ik op zijn minst vijf foto's heb... die die ergens aan de muur kunnen komen te hangen. Omdat ze meer zijn dan alleen maar registratie van een feestje. Ja. Dus in dit geval ben ik naar hen gelopen en heb ik aangegeven dat ik, een soort, dat ik een soort Hamlet erin wilde doen. En, en uh, volgens mij zegt ik het over de telefoon al even kort tegen jou. Um, je hebt natuurlijk Lord of the Flies, de film... en daar wordt helemaal het moment in Hamlet. Dat, dat loopt parallel. En die blind wordt, wordt verbeeld door de bril kapot te trappen... Dus ik dacht, dat is toch grappig. Want een van de twee heeft altijd een bril op. Hè? Jeroenke B heeft een bril op. hoeft niet. En ik dacht, je hebt dus een regisseur, een acteur. En of ze het nou zijn of niet, dat had ik helemaal in het midden. Maar ik ga er redelijk vanuit dat zij zichzelf in ieder geval... wel de beste vinden in hun vakgebied. Mm-hmm. Dus je hebt twee van die, van, die, van die mogendheden, zeg maar. Je hebt mm-hmm. de acteur en de regisseur. En die gaan er een film maken. En het lijkt mij... Ik ben nooit op filmset geweest, maar het lijkt mij dat daar op een gegeven moment een spanningsveld komt... wanneer die acteur zich helemaal heeft ingeleefd. Terwijl die regisseur natuurlijk vanuit een voorbedacht plaatje een film maakt. Dus die zegt op een gegeven moment... nou, Piet komt erachter dat vrouw vreemd gaat... Pietje gaat in de hoek zitten huilen. Waarop de acteur, die al drie maanden lang Pietje is... en Pietje voelt en Pietje doet... denkt, nee man, als ik erachter kom dat vrouw vreemd gaat... dan gaat de koelkast uit het raam. En dat is de... Regisseur, ik, dat denk ik dus, dat dat spanningsveld een beetje is. Dat regisseur, dat ik ook moet zien vanuit dat gevoel, vanuit die acteur. Dus toen dacht ik, als ik tijdens oog heet en ik wil dit spanningsveld tussen aanbrengen, dan moet ik dus ze boos naar elkaar laten kijken, want er is een soort onmin, een mm-hmm. soort spanningsveld. Ik wil dit en jij wil dat. En dan heb ik dus het moment gefotografeerd waarop Jeroen Carabé zijn bril opzet bij Paul Verhoeven, hem letterlijk zeg maar, of figuurlijk natuurlijk, sorry, zijn ogen geeft. Ja, dat vonden ze bij het Rijkenmuseum een leuke foto. Mm.
1: Ja, mooi. Wat me opvalt is dat je in je werk nadenkt over symboliek en dat soort dingen. Gebeurt dat een soort van zelf? of? Uh, is het soms ook ingegeven door de gegeven? Of is het iets van, nee, dit is gewoon een, een briljant idee om te doen. Zoiets komt op ergens een keer. op de, ja. op, de, op de spot? Nee, je, of hebt je, een soort, je, je hebt een soort,
2: soort sluimerend lijstje in je hoofd. met uh, Dit zou ik nog een keer doen. Dus als de situatie zich voordoet, dan weet ik dat er een aantal foto's zijn... die ik wel zou willen maken. Mm. De, de foto van Pieter Lindbergh, die ik uiteindelijk van hem heb gemaakt, had ik eigenlijk voor iemand anders bedoeld, maar die weigerde. Ja, ja. En dan zit die foto dus wel nog in je hoofd. Ik, nou, dan, dan, dan wordt een andere fotograaf een keer het slachtoffer. Een soort die van die het gaan doen.
1: eigenlijk. Die ja. ja,
2: ja. En dat moet dan wel echt passen bij iemand. Ja. En nu passen het heel goed, want het is dus dat hij, dus tijdens zijn, zijn hele hoofd bedekt. Want Het ging er mij dus niet om bij Pieter Lindbergh dat je ziet wie Pieter Lindbergh is. Het hmm. is een man van 73 en hij heeft een baardje en een bril, maar dat zegt niks over Pieter Lindbergh. Die man die heeft serieus modefotografie veranderd... door anders te kijken. Mm-hmm. Dus een portret van hem is in mijn ogen niet... Uh, hoe die man eruit ziet. Of die lang is of klein of dik of dun. Dat is, uh, een portret van hem moet gaan over hoe die kijkt. Dus ik heb hem zijn hele hoofd laten bedekken. Behalve zijn ene kijkoog. Hij doet alles met één oog. Dat is essentieel, want mm-hmm. anders werkt de foto niet. Ik werk ziet met twee ogen. Dus bij mij zou die foto niet werken. Alleen hij doet alles met zijn linkeroog. Ja. Nou, dan wil ik dus gewoon alleen je linkeroog zien. Ja. En vervolgens komt er, net na deze shoot, komt zijn boek uit... met A Different Vision of A New Vision. Ik weet niet, Unfashion Photography. Dus dat, dat, dat komt natuurlijk heerlijk uit dat je dan dat je bij zo'n titel zo'n foto kan doen... die helemaal gaat over zijn ja. kijken. Ja. Uh, maar wederom, ziet ik op de feestje sta, is het gewoon mooi schieterij. Ja, precies. Ja. Oh, rook. Oh, een mooie lamp in de achtergrond. Oep, die moet er ook in. Ja, dat snap ik.
1: Maar dat is en, basisfotografie dan. Ja. In zoverre. Ja,
2: en, en dan nog kan je best op zo'n, op zo'n feestje dus ook een foto tegenkomen. dat je denkt, oh, als ik nou even die erbij trek en die erbij trek... en dan gooi ik ze even in dat hoekje... en dan doen we het toch even anders.
1: Ja, Ik denk dat wat een voet- goed fotograaf maakt... Zijn die, uh, is het vermogen om van dit soort concepten te verzinnen. En je gaf net al aan, nou, ik heb een aantal van dat soort concepten. Kun je iets, iets vertellen over een ja. paar van die concepten op je bucketlist? Ik denk dat je nog wel een paar foto's hebt. ik, Ja, dit ja. moet nog een keer gebeuren. Ah, er is
2: één serie, die moet ik gewoon maken. Ik weet niet. Zou ik zien dat iemand het idee had, maar, het maar niet. Had. Maar je hoeft het niet uh, te delen. hè? Nee. Nou, kijk. Um, uh... Ik wil op, op één ding eerst even ingaan. Je zet er goed van. Er zijn ook, ook heel veel goede fotografen die natuurlijk helemaal juist niet conceptueel moeten werken. Er zijn, zijn natuurlijk hele goede documentaire fotografen. Waarbij, waarbij het alleen, alleen de initiële idee is dan misschien een concept. Hmm. Ik ga een medicare vastleggen. Maar dat wil niet, dat wil niet zeggen dat hij... dat elke foto maar een concept moet hebben om goed te zijn. Hmm. Um, uh, want vastleggen kan minstens zo belangrijk zijn... dat dat ja. gewoon gebeurt. Wat Martin Parr doet is natuurlijk waanzinnig interessant.
1: Maar uh, dat voelt meer als techniek. Als een leek zijnde. Ja, ja dingen als, zeggen, hij al als, hij die,
2: als hij die foto's niet maakt... Dan, dan, dan missen wij een heel deel van Engeland... wat we nu hebben vastgelegd gekregen... door een briljante fotograaf... Ja. Die wel conceptmatig over zijn techniek nadenkt. Dus wat voor kleuren die gebruikt en wat hij wat gaat fotograferen. Maar het is niet dat hij aan die mensen gaat lopen trekken en gaat lopen. Hij, hij, hij gaat gewoon op zoek naar mensen met ijsjes die lekken, ik noem maar wat. Um, uh, uh, dus de, dit is een bepaalde manier van fotograferen. Je eigen concept eroverheen leggen en mm-hmm. dat uitbeelden. Uh, maar ik zou bijvoorbeeld, ik, wil, ik kan wel zeggen ook, um, dat is zo'n grappig. want het haakt heel erg terug op eerder in dit verhaal. Uh, geneeskunde, groei, m- uh, apoptose, mitose, uh, dus celdeling, celdood. Ik werd het zat, ging geneeskunde studeren of uh, filosofie erbij studeren. Uh, alleen jaar, hoor, niks uh, heel ingewikkelds, maar mm. gewoon zo'n properduizen. En uh, allereerste les, serieus, was meteen Aristoteles, lekkere binnenkomer, met groei is ja. de actualisering van de potentiële vorm. Daar kan je wat mee. Want wat is potentiële vorm? Sorry. Hij is zelf dan nog redelijk oud geworden, als ik me niet vergis. Maar in principe viel je in die tijd om op je 35e. Mm-hmm. Dus zou je potentiële vorm nog kunnen zien als je lijf. Mm-hmm. Want je groeit, je wordt groter, 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 sterker, longsteking dood. Ja. Nu kan dat natuurlijk niet meer. Nu, kan, nu is de actualisering van de potentiële vorm... kan eigenlijk je lijf niet meer zijn. Want we worden zo oud dat dat lijf het. Dat wordt redelijk begrepen op het eind. Ja. Um, dus is je, je vorm is iets, veel, iets veel minder tastbaars. Is dat dus je kennis, je wijsheid... hoe je met mensen omgaat, hoe je met jezelf omgaat... Hoe je, of je goed bent of niet. Of. Dus ik dacht, dat zou ik wel een keer willen verbeelden. Hm. Dus ik wil het liefst... maar dat roep ik nu al vijf jaar. Ik heb er steeds de tijd niet voor. Ik zou het liefst... Morgen, nou, dus niet morgen, maar 1 januari. Beginnen met een groep mensen. Oproep, dit is een oproep. Dan moet het. Ja, we gaan het hier gewoon, gewoon zetten. Wil, we gaan het gewoon beginnen hier. Volgend jaar, ik vind het een goeie. Mannen die 30 zijn volgend jaar. En terwijl ze 30 jaar een zoon krijgen. Hoeft niet hun eerste zoon te zijn, maar een zoon krijgen. Mag het ook 33 zijn? Nee.
0: Ja, man. <laughs> ik, doe, ik, doe, ik, doe, ik doe het verhaal. Michel, je dan, dan ben ik je gewoon. <laughs> ik, doe het, ik, doe
2: verhaal, ik doe het verhaal. wel met één iemand. Want wat ik eigenlijk wil doen is ik wil deze groep mensen 30 jaar fotograferen. 30 jaar. Wauw. 30 jaar fotograferen. Dan is namelijk die zoon 30. Ja. Dan is die man 60. Eigenlijk zou nog dan hebben we tegenwoordig kan je op je 60 nog best wel acceptabel uitzien. Maar je ziet in ieder geval dat je lijf aan het verval is. Weet is. Ja, niemand ja, is op zijn ja. zestigste nog in de bloei van zijn leven. Dat is misschien heel mogelijk. Nee. Misschien dat we over dertig jaar er anders over praten. Ik wou maar... net zeggen, tenzij de ja. wetenschappers ja. een paar dingetjes eens... gaan doen... Ja, ik een pl- 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 mensen in pl- de studio pl- pl- gaan die anders beweren. Ja. Ja. ja, nou ja, dus dat zou natuurlijk kunnen. Maar wat mij dus gewoon heel mooi lijkt... is dat je dus het liefst... dat ik iets van acht mensen heb, met wie ik dat dan heb. Ja. En dat je ook voor die acht mensen... natuurlijk een soort standaardvraaglijstje maakt. Om het echt lekker ook, ook in de helemaal in de... In de Antropologische, antropologische hoek te zetten. Maakt niet hmm. uit. Um, maar dat je uiteindelijk over 30 jaar... natuurlijk een groot museum... met in, in de middenzaal eigenlijk... gewoon de enige serie die dan gelukt is. Want de, de kans dat het lukt is heel klein. Daarom zet je in op acht? Ja, maar je wil ze wel alle acht blijven volgen. Ja. Wat mij dus heel erg interessant lijkt... is dat je dus één zoon... Zo'n, zo'n vader, zoon hebt... die alle twee... Ik heb het niet over sportbillies, hoor. Niet over... Maar wel gewoon een man die gewoon een goed lijf heeft. Mm-hmm. Gewoon, hoeft niet niet geen buikje hebben. Maakt me allemaal niet uit. Maar mm. niet, niet heel dik wordt. En een zoon die ook niet op zijn dertigste heel dik is. Normale gezonde vent. Gewoon twee gezonde mannen. Maar allemaal ja. maar kalend, Maakt het me allemaal niet uit. Maar dat je dus elk jaar ziet... Toink, 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 En waar je dus ziet dat die man vanaf zijn dertigste... dus qua fysiek achteruit gaat... Waar die zoon dus vanaf zijn nul de, fysiek omhoog gaat. Maar als het goed is, leg je in die foto natuurlijk wel een machtsverhouding vast tussen die twee. Ja. Als het goed is, is papa nog steeds papa ja. 60 ten opzichte van 30. Want die man die heeft 30 jaar meer levenservaring. En, en, um, en dat je dan dus bijzaaltjes hebt. Waarbij er dus wel, ja, dus gaat een keer een been vanaf. Misschien wel de hele zoon weg. Oh, ja. mm-hmm. of, of misschien wel uh, dat er iemand het vier jaar niet is. Wow, de tijd
0: of gevangenis of ja. weet ik veel. Het zou echt een koude foto zijn. Dat je in één keer gewoon alleen de vader fotografeert. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Oh ja, ja of, of, En dan misschien,
2: oh, dan misschien wel na 29 jaar een witte wand.
0: Dat ze er allebei niet meer zijn.
2: Op. Die serie is op.
1: Hmm. Een bloedlijn gestorven hier. Ja.
2: Dat en, dat, en, dan een, en dan wel een datum eronder zetten. Ah man, skip wel. Maar kunnen mensen zich aanmelden voor dan heb, je dus, dan heb En dus, dan, dus, dan heb je dus de titel... Groen is de actualisering van de potentiële Hmm. vorm. Nou, vind ik een mooi concept.
0: Ja. Wat wil je doen? Waar, waar kunnen mensen zich aanmelden voor dit? Ga ja, je een selectie wel. maken? Of? Info at
2: rvda.nl Ja, ja, ja dan moet er natuurlijk dus een selectie plaatsvinden. Want het liefst heb je natuurlijk... Je
0: weet het dat het we het het meer dan een miljoen luisteraars hebben. We, we, hebben. we hebben meer dan een miljoen luisteraars, hè? Je weet nu... Maar die zijn
2: niet allemaal dertig. Dat is gewoon ijs. Nou, je okay, moet je maar, gewoon dertig zijn. Want anders... Ik doe het wel met een hele goede vriend van mij, Ruben. Die heb ik het cadeau gedaan. Die heb ik ook op de eerste verjaardag van zijn zoon... Of nee, sorry, de... Hoe noem je dat? Ze hadden zo'n feestje gedaan nadat hij was geboren, zodat hij er kon komen. Heb ik hem 30 witte a 4s gegeven? Ik zeg: Oké. Over ah. 30 jaar staat hij te. En die was ook net te oud voor de serie al. Ja. Ja, maar dat op... moet het echt zijn. Dat moet echt 30 tot 60. Want anders. Je, dat, dat vind ik dus leuk. Je moet zo'n kader in zitten, Waardoor. Want, want als iemand. Stel dat ik zeg: Ah, maar 36 mag ook wel. is die sprint toch 66. Ja. Daar had ik nog, ah, nog een vraag je?
0: over.
1: Want. Um, je zegt uh, vanaf 30ste zie je de aftakeling inzetten. Je, je realiseert je dat je vanaf ja. je 30ste eerst nog even wat sterker wordt als fan zijn. Zodat je 36 e 37ste. Dus je ziet waarschijnlijk ja, ja, ja. Die, die vader in kwestie die ook nog eerst groeien voordat hij weer ja, afdaalt. Het is niet komt. helemaal waar natuurlijk, want eigenlijk is het
2: echt vanaf je 22ste best wel op met, hè, kijk maar naar haar en kijk maar naar haar kleur. Weet je, dat is ook, ook nu je fysieke gebeuren. Ik werd echt
1: wel rap, rap kalender toen ik uh, ja, okay. 17 was. Je testosteronproductie gaat naar beneden, zo, zo ongeveer medio je twintigste. Maar ik heb altijd begrepen dat als het gaat om pure fysieke kracht... en dat is van ja. een eentje dus 36, ja, nee, 30, dat is nog redelijk een, een doorgroeien.
2: Arbitra- nou, een hele, hele, hele uh, 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 arbitraire lijn. Ik heb voor 30 gekozen, omdat... Ik bij, omdat ik, ik vind, als ik 25 zou doen, dan vind ik 50 vind ik eigenlijk te jong.
1: Ja, ja, als notdatum.
2: Ja. Er worden ook niet heel veel mannen meer vader op een 25ste. Nee. 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 Nou ja, de, symboli- dus, de dus symbolische waarde vind ik eigenlijk wel goed, ja, je hebt helemaal ja. gelijk hoor, maar dat zou dus twee kanten op kunnen gaan. Ik zou kunnen zeggen, je moet eerder beginnen, want ja, je begint ook al af te takelijk, omdat je kalend bent, bijvoorbeeld. Ja. Of ik kan het zeggen, ja, je moet later beginnen, want je zou fysiek nog kunnen groeien. Ja. Ik ken nu mijn vrienden die er iets minder sportief uitgaat. Groeien op van buik. Die, 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 de, de meeste van mijn vrienden zijn toch echt wel gestopt met fysiek... er beter op te worden Oké, okay, okay, okay,
1: duidelijk, ja. Mm. Nou, bovendien, 30 en 60 zijn natuurlijk ook symbolisch uh, sterke getallen. Of en je zal maar
2: zien dat eentje het wel volhoudt. Ja. Die krijgt heel veel geld als die zoon dan ook voor een zoon
1: krijgt op zijn 30. Oh, hoe oud ben je zelf, ik vraag me. 41. 41. Nou, dus je gaat tot je 71 sowieso nog door met dit vak. Maak die ja, ik ben absoluut niet van plan te stoppen. Mooi. Ja, ik vind het
2: echt een ja. heel mooi project. Ja, en dat, je hebt zo'n project, maar dat is ook leuk aan mijn werk. Weet je, ik heb nu, ik denk, 180.000 bewerkte foto's liggen. Daar, daar kan je natuurlijk van alles mee gaan doen. Is mm-hmm. het niet de, een verzamelkunstwerk maken? Is het wel boeken gaan uitgeven? Kijk, ja. heel veel van die fotografie die ik nu maak, zal nu natuurlijk voor veel mensen... Ja, ah, die het weer een feestje gedaan, het lijkt het vorige feestje. Geloof ik allemaal prima. Maar ik maak ook helemaal niet uit. Want die klanten, die hebben er, die hebben er behoefte aan. Dus er mm-hmm. dus is een bestaansrecht ja. voor het beeld. Maar... Ik kan me, zonder mezelf te willen vergelijken met wie dan ook... maar ik kan me heel goed voorstellen dat toen Ed van der Elske... drie meisjes op straat fotografeerde in 1970... dat niet iedereen in 1970 zei... oh, wat is dit een kunstwerk. Mm. En nu kan je geen fotobeurs af zonder dat je die foto's ziet hangen. Omdat het het foto is geworden. Nou ja, daar hoop je natuurlijk een beetje stiekem op... dat dat in al die foto's die ik maak... dat daar op een gegeven moment... dat je daar lijnen in kan gaan herkennen. Dat lijkt mij heel erg leuk. Op een gegeven moment ga ik gewoon stoppen met die zware camera's. Ja. maar ga je gewoon in je hele archief duiken ga je kijken of je, niet, of je niet heel thematisch kan kijken... naar, naar tijdslijnen of een tijdsvlak of, een, of, of echt gewoon... hoe noem je dat zo oh, mooi, je, je bedoelt binnen je eigen
1: werk stromingen herkennen, ja. thema's. Ja,
2: en dat ja. kan stromingen zijn in mijn eigen manier van fotograferen... maar natuurlijk ook in hoe mensen eruit zagen. Ja. Hoe feestjes werden opgebouwd, wat, wat kledingstijl zijn. Je hebt natuurlijk ja. die hele leuke, die, die twee Nederlanders... Oh, hoe heet het nou alweer... Die doen al die mensen fotografeer die er hetzelfde uitzien. Zeg maar, mannen met de rode broeken en trui
0: over hun schouder. Oh, oké. Okay. gek. Oh, oké. Okay. Ja, het is, dat ja, is oh. wel...
2: moe hoe heet het nou? Het heeft ook een hele mooie titel.
0: Ja, heel vaag zit er iets van bij me in mijn hoofd. Maar als je geen nieuws kijkt dan, of geen tv kijkt, dan mis je dat zo dingen.
1: Ja. Vraag ik me af hè. heb jij wel eens uh, je stijl terug bij uh, andere fotografen? Een soort van copycats, omdat je een redelijk typerende stijl die succesvol is geweest, die vaak door ja, andere mensen nou, het kunstje gaan proberen ja, na te doen? Nou, toen zeker. Daar werd het, dat,
2: tijdens het hijsdingen leefde het dan wat meer. omdat Toen uh, was, was, was ik te jonger en toen uh, zat je in die groep met mensen die allemaal veel... Nu zijn ze allemaal druk met wat ik, advocaat zijn en zo. Hmm. Maar uh, er zijn mensen die er zelfs, die er zelfs van gingen maken. Die zeiden uh, boek Achmed. En dan hadden uh, ze in precies mijn lettertype die oranje Achmed in de foto Want ik had toen namelijk ook een ding, wat ik ook al lang niet meer doe. Ik deed toen altijd iedereen's voorhoofd eraf snijden. Zijn voorhoofd eraf? Ik heb een tijd lang gewoon gevonden dat het niet uitmaakte. Misschien was het mijn eigen frustratie omdat ik kaal werd. <mark wealthy> uh, ik, ik vond het gewoon ik vond het een onnodig stuk hoofd op een foto. Yeah. Het ging mij om dit. Dus ah, ik, heb, ik heb alleen maar dit gefotografeerd. Mooi. Gewoon feesten achter elkaar. Um, zo dicht mogelijk op het hoofd. En dan gingen mensen... Dan ging je dan, Achmed, dan ging ze een heel slecht Nederlands schrijven. Ik, Achmed, ik uh, snij ook hoofd af. En ook een zwarte rand. Ik had een zwarte rand. Je moet je voorstellen, Toen ik, het klinkt vaak zo op schepperig. Vierkante ritfoto's zijn natuurlijk al eeuw, Dus dat is, dat is niet waar. Dat fotografer is een eeuw. Maar weet je, het is echt, ik heb niks verzonnen. Dat probeer ik niet te pretenderen. Maar op het moment dat ik feestjes ging fotograferen... was er op dat moment in Amsterdam niemand... die op dat moment op zo intensief ging kijken... Naar, de, naar, naar het tweede deel van de foto. Wat ga ik er nou mee doen? Mm-hmm. Ik heb een kleurenfoto gemaakt. Elke digitale camera maakt nu eenmaal een kleurenfoto. Of je moet een hele dure lijka kopen. Die kan het dan net niet. En dan, dan ga je kijken. Ik had dus, ik maak, ik maak alles vierkant. Als dat betekende dat het bij een groep mensen eraf viel, was dat dan maar consequentie. Ja. Ik maakte gewoon, dat was gewoon een, gewoon een heel strak kader. Elke mm-hmm. foto wordt vierkant. Elke foto krijgt een zwarte rand. Ze worden eigenlijk allemaal zwart wit, of de kleuren moeten echt iets toevoegen aan de foto. Maar ja, dat was toen, omdat ik zo'n feestje deed, dat deed ik gratis. Dat was eigenlijk gewoon mijn visitekaartje. Niemand kon er wat van zeggen. Als je mij niet betaalt, kan je ook niet zeggen wat je nee, wil. Nu nee. is het natuurlijk anders. Nu heb ik een opdrachtgever. Ja, dan kan ik moeilijk de baas eraf snijden... dat hij toevallig niet in het vierkantje ja. past. Op een gegeven moment heb ik zelfs gezegd... Jezus, dat Instagram het is lekker met je. Maar iedereen fotografeert vierkant. En het laatste wat ik doe is vierkant geschieten nu. Ja. Ja. Dan ben ik gewoon gek gewoon breed gaan schieten. Mm. Ja, dus zo ben je continu een beetje aan het aanpassen. Dus je herkent dus je eigen stijlen. Maar je had toen, op, 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 toen hij er dus was... Toen Kreeg je best wel inderdaad, dat, dat andere mensen het ook gingen doen, ook alles vierkant contrast verhogen, zwart-wit maken, zwart rand hand eromheen. Nou, dat was echt gewoon napen voor je ervan. Ja. ja, toen mega frustrerend, echt waar. Ja, ik kon het helemaal niet. Ik werd er boos op de jongen die dat achter dat gemaakt. Ik kon het helemaal niet inzien dat dat iedereen blijft tegemoet brengen hier. Dat was compliment. Man. Ja, als je, je geparalyseerd wordt, dat is toch een compliment? Je voor... bedoelt helemaal niks ergens mee. En ik was echt ik een boos jongen, boze meeuw gestuurd naar die gozer echt? en dat is mijn brood. Ja. Ja, ik kon dat helemaal niet handelen. Uh, en nee. nu achteraf? Ja, nu wel. Ja, weet je. Het is ook allemaal niet zo belangrijk. Maar op dat, op dat moment... Weet je, ik werkte 60 uur in de week voor 0 euro. Ja. Letterlijk 0 euro. Daarnaast moest ik dus om met foto's geld zien te verdienen. Nou, dat lukte ja. ik voor geen meter. Ik, had, ik heb tijd kraak gewoond. Maar op een gegeven moment zei ik... Ik ben er 29, ik mag nou Ik was... De eerste paar jaar na geneeskunde, ik was natuurlijk niet van de ene of andere dag fotograaf met een inkomen. Hè. Zo werkt het echt niet. Nee, je moet echt dat wel is een beetje toelichten. Lange uh... adem hebben. Tuurlijk zijn er fotografen die van dag 1 of dag 2 het misschien wel doen. Of zeker als je uit de kunstacademie komt en je hebt daar misschien les in gehad. of je hebt daar een netwerk kunnen opbouwen. Maar ik heb gewoon een camera gekocht. Hmm. Ja, wat is dan de kans dat je morgen veel werk hebt? Jo. Ja. Dus ik, heb, ik ben eerst portretfotograaf geworden. Nou, dat had ik een paar leuke opdrachten. Maar ik werkte voornamelijk in de Horeca hoor. Vier jaar lang. Ja, en ja. Ik toen ik wat meest heb gedronken in mijn leven niet thuis mijn Feetjes, stoep, ja. <laughs> nee gewoon, gewoon een horeca werk oh, op, op die manier okay, maar ja. ja ik ik werk ik, werkte, ik woonde antikraak 150 euro in de maand en ja. ik werkte in de horeca nou dat viel je op één avond echt wel krap 150 euro ja. dus dat was eigenlijk mijn zorgen waren al gedaan ik kon daar voor weinig eten ik kon daar voor weinig drinken ja. toen werd ik 29 30 en toen dacht ik weet je wat dit is niet zo goed mm. wat zou ziet het niet op ik mm. heb geen stok achter de deur en dan wordt het nooit wat met me. Toen heb ik gezegd, ik moet stoppen met antikraak wonen. Ik heb een huis gehuurd. En, en meteen ook een best wel een dure. En ik, moet, ik mag niks meer aan ander werk doen. Totdat ik mijn leven kan betalen als fotograaf. Pas Vra- dan mag ik weer andere dingen
1: gaan doen. Vraag daarover. Ben je ja. bewust duurder gaan wonen, zodat je dan een stokkig de deur had, dat je meer binnen moest halen? Ja, ja slim. Ja, moest ja. je wel.
2: Ik ging van 150 euro naar 1300 euro.
1: Ja, dus dan moest je grinden. Ja.
2: Ja, ja, en ik mocht meteen niet meer in de horeca werken. Dus ik ging van inkomen naar nul inkomen, naar min 300 euro. <laughs> de was, heeft regelmatig mijn vader de telefoon gehangen waar hij uur bleef.
0: <laughs> oh, wow! Maar dat geeft wel echt een volledige focus op hetgeen wat je moet doen. Waar je bent bezig moet zijn. Graal, ja.
2: En toen ben ik dus, want ik dacht, dan moet ik dus bekender worden. En toen ben ik dus pas die feestjes gaan fotograferen. 2005, mm. dus, dus aanstaande zomer, is het 12,5 en half jaar geleden dat ik... Uh, dat ik, dat, ik, dat, ik, dat ik ben begonnen met feesten te doen. Ik had in januari van 2005 heb ik een grote expositie gegeven. Dat hebben we toen dat dat door een goede vriend van mij toen genoemd als mijn afstuderen. He, ik heb vier yeah. lang kloten met een camera in mijn hand... en eigenlijk gewoon in de horeca gezeten. En aan het eind van die vier jaar heb je dan... <laughs> heb je dan niet bereikt in je leven. In dit geval geen titel of niks, maar een expositie. Mm-hmm. En daar kwam een meisje op af. En dat meisje werkte dus voor, voor, de, voor die portal. En... Daardoor kwam, ging ik op die portal kijken naar het verslag over mijn eigen expositie. En daar mm-hmm. stond fotografen gezocht voor feestjes. Ik hun gemaild. Zij zeiden, ja, doe normaal. Maar ga je niet betalen. Dus dat, is, dat moet je niet doen. Dat is, we zoeken niet jou. We zoeken mensen met, bijen, die, die, die voor twee cola en, 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 en een compact cameraatje aankomen. En ik zei, nee hoor, ik ga dat wel doen. Ik heb er drie in de week gedaan. Mm. gewoon mezelf het graf in gewerkt. Maar ja, wat, wat er gebeurde was... Kijk, je, gaat, je loopt zo'n feestje op en in eerste instantie gebeurt er natuurlijk niks. Uh, dan ga je aan die paar mensen waar je zeker een mooie foto hebt die je niet kent, ga je zeggen, je moet naar die en die portal gaan. Want dan kan je hem zien. En die mensen mm-hmm. moeten er gaan zoeken naar hun eigen foto. Tijdens dat zoeken komen ze goed is dus vrienden tegen, want je bent met vrienden op een feestje. Ja. En die zeiden: hey, je moet ook naar die portal. Dus die portal was blij, dus ik kreeg best pick. ik mocht kiezen naar welk feestje ik ging. En die ging die foto natuurlijk zelf ook online zetten en dus mijn naam erin zetten. Ja. En dan krijg je dat mensen dat erop willen. En dan krijg je ook wat nu ook handig is. Is dat je. Dat als mensen er niet op willen. Dat er altijd weer iemand naast staat te porren. Die zegt: hé, nee, moet je wel doen. Ja. Het <laughs> wordt echt wel mooi. mooi het is man. niet stom. Het is niet. Moet je gewoon. Dus. Um, maar ja, dus ik. Dus het was wel een hele zware periode. Want, want je, je drie feestjes is dus drie avonden weg. Maar per feest. Ja, nu doe ik echt lang over de toets. Dus nu ben ik gewoon bijna een week bezig met eens zo'n evenement. Maar toen, een dag zeg maar. Hmm. Dus je bent
1: gewoon al vijf dagen kwijt van de zeven. Heb en je, heb je nooit, nog niks verdiend? Heb je in dat hele verhaal nooit getwijfeld? Want wat ik heel slim vind aan je verhaal is: je hebt schaarste gecreëerd voor jezelf om een soort innovatie af te dwingen. Hartstikke mooi. Maar terwijl je daarmee bezig bent en je bent die drie dagen per week bezig. en je bent aan het retoucheren en er komt niks binnen. En na de eerste maand geen huur kunnen betalen. en de tweede maand ben je toch ergens een keer. wat ben ik allemaal begonnen.
2: Had ik niet maar toch maar wel, die. Maar het is wel een heel leuk leven. Hè?
1: Ja, dat geloof Natuurlijk
2: ik. Wel. Die avondig computer vind ik namelijk ook. Ik ben heel erg. Uh, Romanticus, wat dat betreft, geef mij gewoon op de achtergrond een mooi muziekje of een, uh, of een, of een film die ik gewoon uh, op de achtergrond een, kan horen. Ik heb een, der, een derde scherm. <laughs> dus ik heb twee grote schermen. En de links staat bij mij eigenlijk al de televisie aan, want als ik muziek opzet, ga ik altijd googlen. Dan moet ik de tekst helemaal goed weten. De en dan lyrics ga Ik opzoeken can, waar uh, die eik is geschreven. En, oh, hebben ze ruzie gehad bij het schrijfproces? En dan, oh, ja. Anderhalf uur later denk ik, oh. Ja, ja, ja. Dus ik heb gewoon hele domme televisie op de hele dag. Maar dan en dan s'avonds laat, lekker een glaasje drank erbij. Dan zit, zit ik echt wel in mijn hum. En dan ook, want je bent iets moois aan het maken. Ja. Daar moet je natuurlijk wel van overtuigd zijn van jezelf. Mm. Dat klinkt, je kan het op vinden klinken, maar ik kan af en toe echt denken: God, zal me kraken. Die heeft nog nooit
0: zo mooi op de foto gestaan. Ja. Ja, dat weet ik nog wel dat jij dat zei. Ook, dat is een opmerking van jou waar je zei. Want ik hoor gewoon betaald om mensen mooi te maken op een foto. Maak maakt niet uit hoe ik ze op de foto zet. Ze komen er mooi uit. Ze komen er mooi uit. En dat doe je dan? Ja, ja. Er, is wel, er
2: is, een, is wel een kleine voor dat mensen denken dat ik van de... Ik doe dus veel in de computer. Maar ik ben niet degene die neus kleiner maakt. Of borst uh, nee. op een andere plek hangt. Of weet ik veel. Um, Paul Heuven heeft ooit heel mooi gezegd. Je moet mensen uh, niet mooier maken. Maar ze op hun mooist laten zien. Ja. Dat, is dus, dat, dat is mijn ding. Ik, ik zou af en toe echt gewoon heel irritant voor de mensen... maar gewoon tien minuten naar ze te kijken... Dan ja. denk jij ja, jij moet ik jij moet vandaag gewoon een goed op de foto komen. Het moet mogelijk zijn. met je vrienden. Hè? Ik, ik, heb, ik heb een uitdaging, uitdaging voor je. <laughs> het, ja, die zit me.
1: We, hebben, we moeten zo vaak als we straks de foto's gaan maken voor uh, zeg maar de cover op de website, <laughs> wegen het moeten altijd vier vijf. Ik ben de minst fotogenieke gast die ooit ben tegengekomen. En we moeten altijd de foto's overnieuw doen. Dus uh, ja, nou ja, kijk bij nou, deze brood. een uitdaging Bij zo'n
2: feestje, bij zo'n feestje ga ik gewoon dus heel snel naar je staan kijken. Ja. Met de camera voor mijn neus. Dus jij staat... Ik heb dus zo'n softbox aan mijn camera hangen. een daar installatie. Dus ik sta echt zo. Zo'n wit ding. Hey en dan sta ik gewoon zo. En dan sta jij te praten met elkaar. Het <laughs> voelt helemaal gemakkelijk. <laughs> en dat doen ze het eerste half uur vinden mensen dat lastig. Ja. En is het lastig. Eind vanavond, niemand heeft het meer door. Nee. Ook omdat ze op een gegeven moment... Maar ze kennen ik van vorige feest. En ze weten ook dat je... Je weet nooit of ik wat naar jou aan het kijken ben. Mm. Want ik kan net zo goed naar de man achter jou zitten te kijken. ja. ja. Zo druk op een feestje. Dus op een gegeven moment laatst dan wel los. En dan, en dan kom je thuis. En natuurlijk, als je, als je op, zo'n, op zo'n heel mooi modefeestje loopt, vast nog wel mooi model. En dat geeft vast een hele mooie foto, dan ben ik dan ook blij mee. Mm. Maar het leukste natuurlijk is, als je een foto maakt van iemand waarvan je denkt: deze heeft ze nog niet gehad. Ja. En dat is bij een model natuurlijk gans onmogelijk. Want dat is nou de kans dat ik er op de mooiste fotografeer? Terwijl ze morgen met een team van specialisten ja. in, de, in de weer gaat ja. om 100.000 foto's te maken waarvan de twee moeten lukken. Mm. Ja, dan is die foto vast mooier. Geloof ik ook. Ja. Ja, ja. Oh, heb ik ook wel mensen die juist zeggen... Nee, want, want ze zijn op mijn foto zichzelf. Eén is een, een meisje die, die vindt het altijd super leuk als ze meteen komt op feestjes. Want die, die zegt... De, ja, de, dan zie ik mo- moordelijk die foto. Dat sta ik ook knap op. Maar dat zei ik dat ook op die foto in het tijdschrift. Alleen in het tijdschrift ben ik niet. Dat zijn hele mooie foto's van mij, maar ik ben het mm. niet. Ja. En bij jou ben ik het. Ja, grappig. Ja, en dat, dus, dus die nachten doorhalen. Ik heb me niet zo'n straf. Ik kan gelukkig tegen weinig slapen. Iedereen in de familie bij ons doet ja. Weinig slapen. Uh, en de, de feesten zelf fotograferen. Ja.
1: Ja, natuurlijk... ja, dat klinkt ook niet als een straf als ik dat nee, zo hoor.
2: Nee, ik, ik deed drie studies en ik had drie banen in het ziekenhuis. Opeens sta ik drie keer in de week sta ik in clubs in Amsterdam. Ik vond het wel best.
1: Ja, ja
2: mooi. Maar niet, dat wil je niet je hele leven natuurlijk. Dat zou ik nu ook helemaal niet meer willen. Dus nee. maar nu, nu is het, het soort feest wat je doet natuurlijk nu heel anders geworden. Het is dus heel beschaafd en om heel keurig. Het is
0: allemaal elke avond af. Ja, ja, ja. Hoe heeft de, een geboorte van een kind jouw ogenfotografie veranderd? Want je fotografeerde eigenlijk geen kinderen. Nu heb je zelf een kind. Heb je dan niet iedere keer bij elk moment, bij uh, elk stapje, zoiets van: uh, <laughs> dit gaat op camera?
2: Ja, maar, het, nee, maar het, heeft, het, heeft, het, heeft, het heeft niks veranderd. Want vraag maar aan mijn vrienden van vroeger. Die werden gillend gek van mij. Want ik, mm. ik ging gewoon niet weg zonder de camera in de hand.
0: Ja, dat is nu nog. Ja, dat is nu nog. Ja, trouwens. Je stond hier ook bij de camera.
2: Er is, is misschien een kleine periode geweest zeg maar voor BES dat ik hem wat minder vaak heb. Op een gegeven moment dan wordt het natuurlijk ook echt je werk. En je weet op een gegeven moment ook dat je nergens maar aan toe komt. Vraag maar aan mevrouw. <laughs> We hebben natuurlijk al honderd mooie vakantiefoto's... maar zij heeft er nog niet één gezien, want daar heb ik geen tijd voor. Nee. En die, die moeten ook dat tweede deel... die zijn ook niet af in mijn hoofd, dus ze zijn niet klaar. Maar ik heb ook geen tijd om ze wel klaar te maken.
0: Nee.
2: Um, dus ze zou best wel een tijd zijn geweest... waarbij ik wat minder vaak de camera bij mat... omdat je op een gegeven moment ook weet... ik kom er toch niet aan toe... Nou, dan, dat, dat leefde ik over op toen best kwam. Mm. Maar dat, is, dat was niet zozeer iets nieuws voor mij. Want ik heb mijn, mijn manier van leren fotograferen is echt gewoon geweest... altijd fotograferen. Alles. Alles en iedereen. Of het nou uit een snelrijdende auto was... of dat het nou op een feestje was... of het nou... Yo, ik heb een hele vakantie op het strand doorgebracht... met een hasselblad in mijn hand. Op het strand dat
0: slaat helemaal nergens op. Maar ik vond het essentieel... Nou essentieel voor waar je nu mag zijn, mag staan of bent. Ja, nou ja en, en omdat je gewoon niet
2: weet wanneer, wanneer je je mooiste foto maakt. Er zullen er zeker mensen zijn. Ik heb in 2000, dat is dus echt ver voordat ik daadwerkelijk professioneel fotograaf was, heb ik een foto gemaakt. Ik, als ik die morgen in een boek zullen er mensen zijn die dat mijn mooiste foto gaan vinden. Hmm. Dat is heel frustrerend, dat je daar niet meer overheen komt.
0: Ja. Ja, dat, dat klopt er gewoon alles, weet je. Man. Ja, weet
2: je. Dan... En dat heb je gezien. En, en, en ik maak misschien technisch wel betere foto's... dan die ene foto. Maar wat er op die foto staat, is gewoon te mooi. Mm-hmm. Ja. En andere mensen zullen andere foto's veel mooier vinden, hoor. Ik ben zelf nu heel blij. Ik heb dit jaar Victor Rolf fotografeerd. Die, uh, dat, die zitten ze naast elkaar. En het leuke is, het ziet eruit alsof ze eigenlijk gewoon zo zitten. En alsof, moet ik het even goed zeggen... Rolf zo zit. Een beetje saai, zeg maar. Mm-hmm. Maar de grap is, die hand, de hand van Rolf, die ligt hier. En de hand die hem ondersteunt, is de hand van Victor. Dat zie je niet, dat is heel donker gefotografeerd. Je ziet het pas als je gaat opletten waar die hand ligt. Want die kan niet van iemand anders zijn. Dus van wie is deze hand dan? Ja, subtiel. En dat vind ik dus gaaf, want deze mannen (tie) vertrouwen elkaar natuurlijk blind. Mooi. Die doen... Alles. Die doen hele interviews in hun eentje. Terwijl ze voor elkaar spreken.
0: Ah, die mm-hmm. coole foto dus. Het,
2: het interview is met Victor en Rolf. En er zit er gewoon één. Uh, dus dat, vond ik, dat vind ik wel een mooie verbeelding. Um, dus ik kan me voorstellen dat iemand die in fotografie is, zegt: ja, maar dit is een veel betere foto dan die foto die waar ik net ervan Dat is gewoon een jongetje op het strand. Yeah. Dat is gewoon een gestolen moment. Knap dat je het hebt gezien. Maar dit, oh. Weet je, yeah. wat, is een, wat is een goede foto? Ja. Ik heb mijn laatste een regenboog gefotografeerd. En dan krijgen dan de meeste likes op, op Instagram. Zo frustrerend is dat. Dat je er echt een goede foto erop zet. En dat er dan niks gebeurt. Foto van je dochter op een paard. Poink!
0: Ja. Dat is <laughs> wat mensen leuk vinden. Op ja.
1: ja, maar ik denk dat dat toch ook wel een van de magische dingen van fotografie is. Dat je die momentjes gewoon kan vastleggen. die je normaal gesproken ja. alleen even in het voorbijgaan kan meemaken. Ja. Ik bedoel.
2: Ja, wat, en wat ik dus heel leuk vind om te doen. Is het, dus, is het dus allemaal. Ik vind het dus heel leuk om die evenementen te doen. Ik vind het superleuk om echt portretten te maken... met een mm. volkomen dichtgetikt plan. Ik vind het ook leuk om portretten te maken... we komen gewoon bij je aan. Zoals ik met Siep, we gaan naar Frankrijk. We kijken wel. Ja. We kijken wel wie we waar tegenkomen. Ja. Um, uh, want je, er zijn natuurlijk ook genoeg fotografen... Uh, die, die echt studiofotografen... die gewoon zeggen, ik neem op, op vakantie neer eens camera mee. Die nemen nooit een foto die niet, die niet in hun in hun conceptuele kunst ja, of vastgezet. Of die, ja. die maken geen foto van hun relatie... of van hun ouders of van hun... Zo, mijn oma wordt dit jaar 100... Op eerste kerstdag. Dus ja. ik zou even kijken of ik het kan plannen... met het restaurant waar het wordt gevierd. Maar ik zou, ik, het liefst heb ik nu zo in mijn hoofd... de lampen mee in. Ja. En want dan gaat die hele familie even lekker op de foto. Ja, te gek. Maar als ik de volgende dag naar Duitsland rij naar mijn schoonfamilie... dan gaat zeker de camera mee.
0: Ja. Want je, je weet niet wat je tegenkomt. 100 jaar oud ook, van harte alvast. Ja, goed hè? Ja, daar heb ik nog wel een vraag over. dat is wel een persoonlijke. Dan moet je maar even kijken of dat je daarop in wil gaan. Maar uh, er zit ook een, uh, een zwart randje bij jullie in de familie. dat is dat jij een broertje ja. hebt verloren. Ja. Broer. Broer. Ja. Hoe lang is dat
2: geleden? We hebben het afgelopen 4 december dus gevierd. Toen was hij precies 25
0: jaar oud. Ja. ja, dus daar zat ik aan te denken. Dus je hebt hem nooit op de foto kunnen zetten. Heb je. Um, heb je een manier gevonden om iets met je fotografie te doen... om hem alsnog uh, een soort van te herinneren of in de picture te zetten? Maar ja, Ik denk ik meer dat het feit dat ik die keuze heb durven maken toen... dat dat er
2: eigenlijk al het hele jaar betonen is. Hmm. Het kan heel goed zijn dat ik zo meteen het tranen laat. Maar dan weet je het. Dat is oké. Okay. Nou, dat vind ik ook niet erg hoor. Dat maar dat meestal dat hebben, als ik
0: over hem heb gaat dat ah, Ja, meenstel. Dat hebben meerdere mensen hier ja. mogen doen. Dus ja. dat, uh, um,
2: okay. nee, ik denk dat ik, wat ik net zei, ik word ook maar één keer 60 ja. Dat was voor mij op een gegeven moment... Dus, oh ik, zie, oh, ik word misschien een papa die niet voor kinderen. vond ik heel erg, maar niet genoeg. Oh, je krijgt gedoe met de zorgverzekeraar. vind ik heel erg. En toen op een gegeven moment... Maar wacht even, het, 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 ik ga het helemaal geen leuk leven vinden. Nee. Dat kan toch niet? Want, nee. want ik heb er eentje gezien die heel graag wilde leven. Dan moet ik vooral mijn leven niet gaan vergallen. Ja. Mm. Hij heeft de kans niet eens gehad. Dus dat, ik denk dat dat misschien voor mij... Ik weet niet, het komen allemaal ontzettende... Hoe noem je dat? Psychologie van de koude grond?
0: Ja, nou ja, maar dat is toch, toch je eigen bevinding. Voor, voor,
2: ik, ik, kan me, ik kan mij zo voorstellen dat dat... Op dat moment heb ik helemaal niet bewust gedacht... Oh, omdat mijn broer dood is... Moet ik nu maar andere keuzes maken in mijn leven. Hmm. Want ik ben... D- 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 er zijn natuurlijk genoeg mensen die zullen zeggen... Je bent geneeskunde gaan doen omdat je broer dood is gaan. Wat in mij nou helemaal niet het geval is. Hmm. Ja, dus dat is moeilijk ja. een pijl op te trekken. Wat nou wat precies met je heeft gedaan? Ik denk dat het kiezen voor dat, dat mijn leven gewoon... Echt een leven moet zijn waar ik achter sta. Dat, dat, uh, dat, ik dat, dat ik dat makkelijker kon doen omdat ik dacht, ik ben het soort verplicht of zo om, om het beste van te maken.
1: Ja. Dat is echt heel mooi dat je dat zegt. Omdat uh, wat je volgens mij daar hebt gerealiseerd is dat je een beperkt aantal minuutjes hebt hier. En je kunt ze maar één keer ja. uitgeven. En je ja. kan maar beter heel goed nadenken over wat je ermee doet. En wat ik heel knap vind aan wat je, wat je zegt is dat. Ja, Het, was, het leven als een chirurg had een potentieel gespreid bed kunnen zijn. Er kleeft risico's aan de keuze die je hebt gemaakt. Maar je, je voelde ja. gewoon dat daar je hart niet lag. Ja. En ik vraag me altijd af hoeveel mensen zitten nu op een pad... waarvan ze stiekem eigenlijk wel weten... dit is mijn pad niet. Maar ze doen het maar ja. uit allemaal van die... Nou ja, kijk, daar kan, kan ik nog, nog iets over zeggen. Ik zit nu op het
2: punt in mijn eigen carrière... waarbij ik zeg ik zou eigenlijk veel liever tijd willen maken voor, voor kunstwerken. Ja. Voor zelfbedachte foto's. Dat heb ik ook de, gemaakt, wordt dit jaar ook gemaakt... Eigenlijk is zo'n foto van Victor Rolf vind, is in mijn ogen... Zelfs was mensen die het niet mee eens zijn. Mm. Vind ik kunst. Dat mag je mij zo aan de muur ergens. En dan zit een verhaal in. En het vertelt iets over, over relaties in het algemeen. Maar ook over hun. En het is een mooi beeld, vind ik. Um, dat was een gelukkig betaalde klus. Dus uh, geen zorgen om. Ik heb dit jaar nog kunstwerk mogen maken. En uh, heb ik een Pieta nagemaakt. Maar dan omgekeerd. Dus, dus de man heeft de dame vast. In plaats van de vrouw die... Jezus, vast heeft. Maar helemaal laten kleien. Wel over mensen heen. Dus het zijn echt twee mensen, maar dat heb ik helemaal laten inkleien. Super heel gaaf team met echt kunstenaars aan het haar en uh, knippers. Yay. Sandra Govers, die die klei heeft gedaan. Echt helemaal te gek. Uh, was ook een betaalde klus. Maar ik heb dat soort dingen. Ik heb, ik heb, ik heb een idee voor een kunstwerk. Dat vind ik zelf echt te gek. Maar dat gaat geld kosten. Ja. En gaat tijd kosten. Ik moet maar zien of ik het überhaupt ga verkopen. En wij zijn heel praktisch. Ik vond het wat het er even over. Wij zijn de afgelopen anderhalf jaar bezig geweest... met een hypotheek te krijgen. Of ja. een, 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 een tweede deel op het hypotheek te krijgen. Mm. Ja, dan moet ik niet tegen de bank zeggen... Ja, By the way. tussen augustus en oktober heb ik even niet gewerkt. Maar dan ga ik wel verkopen hoor, die foto's. Dus dat komt goed met dat geld.
1: Ja. Streep door de hypotheek. Nee.
2: Dus ik heb gewoon zo hard mogelijk gewerkt de afgelopen twee jaar. En dit jaar is dat gelukkig goed gegaan... dat er echt een aantal klussen op mijn pad kwamen... Die, waar ik helemaal los kon gaan. Hmm. Maar 2015 was een supergoed jaar. Dit jaar gelukkig, maar 2015 toen het af was. Zet dus je je cijfers te doen? Nou, helemaal stuiterend op de bank. Dit, dat, je, dat, dat, ik dat, dat ik dat doe met op een knopje drukken. Ja. Echt, iedereen heeft een camera. Ik heb <laughs> zeker niet de beste. Uh-huh. Elke Japaner die langs heeft een duurder camera's hand. Of een betere lens. Of een... En dan doe jij dat en dan zeggen ze... Oeh, hier is geld. Mm. Supercool. En toen dacht ik, toen moest ik insturen voor de zilveren camera. dat had ik het jaar ervoor gewonnen met, met het beste portret van Nederland. En ik, ik heb helemaal een mooi portret gemaakt dit jaar. Ja, het ziet er wel mooi uit. Het is knap. Ik bedoel, de mensen zijn knap, niet mijn werk knap. Maar ik heb eigenlijk niet één foto van ik nou denk... Oh, dat is hem. Die moet ik insturen. Mm. En het is eigenlijk een heel slecht jaar geweest. Mm. Maar ja... Dan zit je, wat ga ik doen? Ik heb de hypotheek nog niet rond. Ja. <laughs> dus, weet je, laat ik hem maar eventjes even niet doen en niet, hè, want investeringen. In, als ik drie werk wil maken wat ik nu voor ogen heb, moet ik ook nog een gekke plaat maken die spiegelt. Dat moet op een bepaalde locatie komen, dus dan moet ik vervoer, vrachtwagen, een plaat van meter. Ja, je bent zo veel, je bent zo 30.000 euro kwijt voordat je die beelden hebt. Ik moet even tijd. tijd.
1: Crowdfunding, zit ik de hele tijd mee in mijn hoofd als ik dit hoor. Ja,
2: nou ja, of nu dus niet meer, want hypotheek is nou rond. Ik weet nu mijn maandelijkse lasten voor de kant van 20 ah, jaar en die zijn ja, ja, prima ja. te betalen. Dus, dus, dus ik, het ik, ik voorzie, ja, als de verbouwing af is, dat zal ergens begin deze zomer zijn. Dan, uh, dan voorzie ik echt wel, dus volgend jaar moet je maar een mail sturen. Is het gelukt? Dan hoop ik echt dat ik, eind, dat ik eind volgend jaar, is er niemand die gaat vragen hoe mijn jaar was. En het is niet mijn sport om zoveel meer geld te verdienen. Dat, daar, zit, daar zit ik er niet voor in. Hmm. Dus ik hoop echt dat ik inderdaad dit jaar in de zomer kan zeggen... weet je wat ik ga doen? Mijn vrouw heeft vier mooie klussen staan. Ik pas lekker op bes. <laughs> en, uh, en, uh, en in de tijd dat zij niet aan het werken is... ga ik geen geld verdienen. Ga ik, ga ik die idee eens een keer maken. Ja. ja,
0: mooi. Dan word je echt een kunstenaar. Nog, op een andere ja.
2: manier. Daarom kwam ik erop. Dat is... Dat is kijk, ik, dat zou ik voor mezelf het liefst zien. En niet helemaal autonoom. Ik vind namelijk opdrachten ook heerlijk. Dat iemand zegt in dit kader wil ik het hmm. hebben. Ja. We moeten per se kleur. Oké, okay. want dan daag je jezelf eruit. Ja. Weet je? En dan moet je wat anders gaan doen. Um, uh, en ik vind sommige, sommige werken gewoon echt heel leuk. Dus waarom zou ik daar nee op zeggen? Ja. Maar ik zou het veel meer willen doen. Alleen, nu loop ik tegen precies dezelfde bezwaren op... die andere mensen zouden hebben gehad met die studie. Hey, jij, jij vraagt net, hmm. misschien hoeveel mensen zitten er op de bank... die nu te denken... Wacht even, maar ik zit ook op het verkeerde traject. Nou, dat, ja. dat denk ik misschien onderhand ook over anderhalf jaar. Ik ben eigenlijk veel te veel werk aan het maken... wat voor mij helemaal niet meer uitdagend is. Niet interessant meer is. Moet ik er niet wat anders gaan doen? Ja. ja, maar eerst... Nou ja, we hadden het al straks Een dochtertje en, en, en een hypotheek. En, het is allemaal hal- dingen die ik... Toen was ik 25. Ja, ja ik had geen hypotheek. Ik, had, ik heb gewoon een half jaar reis met huis gegeten. Want dat is heel goedkoop, kan ik je vertellen. Ja, ja, ja. <laughs> ja, ik kan en het allemaal
1: aansluiten ook bij het project waar je het toch wel over had met, met dat groeien. Als je nou naar je eigen werk kijkt, en waar je vandaan komt. en hoe je dat, zeg maar, tokens ook weer probeert te ontstijgen. door steeds weer nou ja, mooiere, creatieve ja. dingen te gaan doen. Ja. Ik ben wel benieuwd wat jij, als je dan straks je project hebt afgerond op je 71. wat je daar allemaal mooie kunstwerken tussen hebt geplaatst. Je hebt nog 30 jaar. Ja, ja, ik boven boven
2: ja, ik ben dus nu, hè, ik ben er dus sinds 2005. Ben ik, dus, ben ik dus officieel in mijn ogen dus. Ben ik dus fotograaf. Dus dat is dan nu uh, elf jaar. En dat is dus best wel goed gegaan. Ja. Dus als daar net tot dertig jaar bij komt... dan denk ik dat ik inderdaad nog wel wat moois kan volgen. Hmm. En ik heb echt wel leuke ideeën liggen voor kunstwerk. Die, die ik... Ja, waarvan ik echt wel het idee heb dat het concept... wat vertelt over de wereld en over mijzelf... en over hoe ik de wereld zie... en over hoe ik emoties zie van mensen. En hoe zij er hopelijk op zelf op gaan reageren. Maar ook uh, veel makkelijker dingen. Ik heb een paard gefotografeerd... Heel close, te close. Dus hmm. zijn neus is er net vanaf zijn oren is er net vanaf. En zo is randje. te close. <laughs> ja, heel groot. Ja, dat is heel ja, ja, rand, ja, 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 ja. Nee, nee, er zit zelfs sterk, een grote witte rand omheen. Want ik wil er overheen gaan tekenen met aquarelpotloden en dat laten lopen. En dan wil ik het liefst eigenlijk dat die dat, dat schilderij continu huilt. Zeg maar. Het is zo'n treurig paard. Hij zat in de regen heel zielig paard... Dat dat, 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 dat dat werk gaat huilen. Dat, er, dat je zeer zo'n bakje... onder die foto moet zetten... want er continu water vanaf valt. Ja. Dat lijkt me te gek. ja, ja. Ja, ja, dat, is is, zeg, ja dat is conceptueel... Dus makkelijk. dat is makkelijk. Ja, die mensen hebben natuurlijk altijd... en, en iemand anders zou zou het juist wel weer goed vinden... omdat hij er emotioneel van wordt. Dat, weet je... ik heb het idee... dat ik dat paard zo moet maken. Mijn vrouw vindt het zonde... want die, die, die zegt... hij is zo mooi die foto... maar ga je er in een hemelsnaam... met een potlood overheen. Ja. Zo laten. Ja, maar voor, voor mij... Niet. Nou. Ik moet daar wat mee doen nog, ik vind dat het niet af is.
1: Ik wil je net een paar keer zeggen. Hè, en daar straks ook over uh, een van die andere artiesten. Die had dan uh, haters. Is dat een ding in jullie wereldje? Dat sommige mensen je stom vinden of wat je doet stom vinden. Nou, en daar je, heel, heel erg open ik had over zijn. Een, en, uh...
2: Echt een heel leuk gesprek over met andere goede vriend van mij, Wim Oebachs. Wie <tus> ik van samen mag werken. Wat ik wat ik nou heel leuk zou vinden: dus dat is grappig, we kwamen erop vanwege mijn naam, RVDA. Dat is een hele domme naam gebleken. In Nederland werkt het prima, want ik ben de enige ongeveer. Um, maar het is ook de Recreational Vehicle Dealer Association. <laughs> en dat is in Amerika nogal een dingetje, campers. Dus dat is een enorme, enorme, enorme beroepsgroep die RVDA heet. Dit is de River Valley Dance Academy, een grote dansschool in Amerika. Maar er was, helaas is hier overleden... een café in Brussel, wat RVDA heette. Hmm. En dat staat voor Rendezvous des Artistes.
1: Oh, dat is wel mooi.
2: Ja, een jazzcafé waar dus veel werd samengespeeld... door mensen die normaal niet samenspelen. Cool. Dat mij nou echt, wat, waar ik wat tegen aanloop... ik ben dus helemaal niet geschoold. Ja, acht keer donderdagavond. Les zes was sluitertijd na. Ik heb mijn broek gepist van het lachen. Dat, je, dat, je dat, sorry, maar dat, was, dat is geen fotocurs te noemen. Er is maar één ding aan de camera. Ze uit in een diafragma. Als dat niet de les 1 is behandeld, dan, uh, dan is het geen goede cursus. het ja, okay. nog Niedere in dat van, proces. <laughs> die, um, uh,
0: uh,
2: ik vind dat er dus heel weinig wordt, wordt omgegaan tussen dit, tussen dit soort mensen. Tuurlijk is er rancune. Hè, als iemand het echt heel goed doet, die wordt een stik jaloers. Geloof ik dat ook. Die emoties heb ik ook. Hmm. Zeker als je vindt dat iemand geen mooi werk maakt... en er wel ongelooflijk veel geld voor krijgt... Dan, Zit het je vast wel? Zit, maar kan er echt wel echt wat zitten. Hmm. Maar er zijn heel veel fotografen of kunstenaars of, waarvan ik echt denk: oh, super cool man. En ik wil gewoon met jou praten. Niet met jou praten om dan te weten hoe je dat doet. En dan ga ik dat ook doen. Helemaal niet. Maar ik wil gewoon met je praten. Dus ik zou heel graag dat het veel meer bij elkaar komt. Ik, dat is ik vast geromatiseerd, maar het is, als je die boeken leest over, over vroeger of over. He, dat, dat, is, dat is de kunstenaars dat man Ray wel gewoon. Gewoon avonden doorhaalden met andere kunstenaars. Ja. Cobra's, ze hebben natuurlijk gewoon mensen die gewoon hebben gezegd: hey, we maken eigenlijk. We willen eigenlijk hetzelfde ding maken. Zullen we dat dan niet gewoon als een groep doen? Die je hoeft niet met z'n allen één schilderij te maken. Je moet lekker jouw werk maken. Maar kom samen, weet je wel. Heb het erover. Ga aan tafel zitten. Trek een fles wijn open. En, en ik vind dat er best wel veel in dit wereldje gewoon gek naar je wordt gekeken. Misschien vinden ook het van je werk. Heel veel, heel veel fotografen vinden, vinden mij, mij een beetje stom... omdat ik alleen maar feestfoto's doe. En dan tel je niet mee ja. bij de echte fotografen. Dat ik denk. Ik weet niet hoor, maar, maar, ja. maar de gemiddelde... Ik noem maar wat, ik wil niemand beledigen... maar de gemiddelde modefoto is echt over een maandje... volkomen oninteressant.
0: Ja.
2: Terwijl het gemiddelde portret van, een, van iemand... Of je nou bij feest genomen of niet. Levenslang. Kijk, nou. kijk, kijk maar naar foto's van, van, van mensen van vroeger. Dat is toch een dingetje.
1: En ja, je kan ja. leren van elkaar. Ik geloof dat in het ja. Oude Parijs, die oude schilders ook uh, bij elkaar gingen zitten om van elkaar te ja. leren: goh, is geïnspireerd door ik geloof Monet. Ja. En die zaten allemaal in dezelfde regio en die ja. inspireerden elkaar. Ik bedoel, het niet.
0: Ja. Je waren gewoon een masterminder toen al. Eigenlijk wel. Ja, ja, nou. Toen had
2: je, toen had je, had je Alexander Kalder. Uh, Kennen jullie Kalder? Die maakte van die hele grote mobielen. Eeuw, grote dingen. En die staan er op een puntje, balanceert er wat. En dan, en dan als dan de wind blaast, gaat het daadwerkelijk draaien. Terwijl het echt duizenden kilo's weegt. Maar die begon... Dat is een beetje een man, met een redelijk fors postuur. En die begon met... Uh, uh, zoals je vroeger misschien wel kent van die theatertjes, Maar hij deed het dan eens dus met bewegende staaldraadjes. Hmm. Dan had hij een circusje gebouwd. Dat zijn er zijn dus foto's van. Maar daar zit hij inderdaad gewoon monderaar op de eerste rij op zijn zelf meegebrachte sinaasappelkistje... want dat stond op de uitnodiging. Neem een sinaasappelkistje mee als stoel. Oh. En dan zat die kerels, mijn postuur, maar die zat dan dus met hele kleine priegelende dingetjes... een circusje te doen. En dan zat al die Parijse kunst. Die zat gewoon op die, op die Alexander Kallers handen te kijken... wat hij aan het doen was. Mm. In plaats van te zeggen... Oh, die gast die is bezig is met, met een circus van <laughs> staaldraad. Wat een eikel.
0: Ja.
2: Weet je? En, ja. En, ja, en, en dan gaat er dat iemand maar gewoon... alleen maar zwarte lijnen schilderen. Nou
1: en... Cool,
2: <laughs> vooral doen.
1: Er moet er ruimte voor zijn.
2: Ja, ja. nou ja, en, 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 en heb het er over met elkaar inderdaad. En, en het is ook gewoon gezellig. Ja,
0: weet je. Welke uh, tip zou jij want we lopen een beetje tegen het einde van onze show, tijd. Welke tip ga je geven aan de 25-jarige Renier die net zijn camera heeft? en die de ambitie heeft om fotograaf te worden. Ah, dat weet je al, sluitertijd in die maar.
2: Sluitertijd in die maar. <laughs> ja, dat is de enige afragma. <laughs> ja. ja. Nou ja, misschien inderdaad wel wat net een beetje vuil... Dat je, dat je wat eerder moet doorhebben dat... dat je niet zo... Uh, maar ja, weet je? Kijk, ik, ik wilde zeggen dat je dus niet zo snel op de kas moet gaan zitten... of dat je niet zo snel moet denken... oh, mensen, apen me na of de stress of... Um, maar ja, uiteindelijk... Ik denk dat veel mensen die creatief zijn... een soort van onzekerheid hebben. Um, ik werd laatst gevraagd om weer bij, bij een andere iemand backstage schieten. En daar begreep ik nu van, dat, dat mocht dan uiteindelijk niet. Omdat die man ook gewoon zegt... ja, maar ik ben hartstikke onzeker. Wat, wat dan? Gaat iemand anders de hele dag... mijn fouten lopen fotograferen? Terwijl wij allemaal denken, jij fouten, doei. Ja, is dus niet. Ja. Alles wat je doet is goud. Ja. Um, Dus je blijft het toch wel, maar misschien dat we je wel minder aantrekken, zeg maar. En het inderdaad gewoon meer loslaten, gewoon heel erg focus op je eigen ding. En ik ben niet niet de fotograaf die zegt, ik doe alleen maar mijn eigen werk. En en als jij jij mijn werk niet mooi vindt, dan kom ik niet. Nee, als iemand tegen mij morgen zegt, ik wil de hele serie in kleur, krijgt de hele serie in kleur. Terwijl ik hem liever zwart dit had geschoten. Maar ja, ik ben ook gewoon commercieel. En wat ik net al een paar keer heb gezegd... ik vind dat kader dus ook heel goed voor mijn eigen ontwikkeling. Ja. Want dan moet het opeens in kleur. Terwijl vaak is zwart-wit gewoon een makkelijke uitweg. Ja. Als, het, als het licht lelijk is in zo'n club... of iemand heeft een zwete rothoofd... Of, het is in zwart-wit allemaal veel makkelijker reduceren dan in kleur. Ja, 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 dus dan ja. moet je. Maar wel, um, maar wel gewoon weten waarom je dat doet. En, en als, je, als je dat dan hebt besloten... als je zegt, oké, okay, ik doe dan ook kleur... ...daar dan, dan er ook niks van aantrekken... ...als iemand anders vindt dat je een celhoud bent... ...of een weet ik veel. Gewoon, dit is mijn plan en zo kom ik er. En mijn plan is bijvoorbeeld geweest... ...ik ga nooit subsidie aanvragen. Ik verdien zelf. En als ik dan iets wil maken... ...dan zorg ik dat ik dat geld heb verdiend. En dan... En dan ...dat is mijn weg. En dan moet ik dus commercieel werk maken. Ik, want ik, en dat deels omdat ik dat wel vind... ...of vind ik soms subsidies fantastisch goed hoor... Mm-hmm. ...maar ik ken ook een aantal mensen... ...waarvan ik denk, ja, wacht even... Het is niet zo dat je dat is een soort excuses om maar niet te werken of zo.
1: Je trekt me wel even trouwens met dat je dat zegt, want want je zegt ik ben commercieel en het um, is dus mij was opgevallen dat met name met creatief werk en met spiritueel werk dat commercieel is soms een beetje vies gevonden lijkt te worden of zo, want het blijkbaar doet het afbreuk aan je ja. creativiteit. Zo, ik heb dat nooit zo goed kunnen plaatsen of begrijpen. Maak je dat mee?
2: Nou ja, wat ik net, net al zei over Damien Hirst, die wordt door de halve wereld als de duivel gezien... omdat hij commercieel over kunst denkt. Terwijl ja, uh, ik vind dat die man een aantal prachtige werk heeft gemaakt... een aantal dingen niet. Maar ja, dat, ik vind ook niet heel schilderij ook ook schilderij.
1: Maar wat deed hij dan dat mensen zo pissig maakten? Want elke fotograaf of elke artiest wil zijn werk toch verkopen, toch? Nou, dat dus ik dat zijn, er
2: zijn echt mensen die dat serieus durven te beweren... dat ze het echt alleen maar maken uit innerlijke drang. En dat, en dat het hun niet uitmaakt als het dus niet wordt verkocht. Omdat zij... En het, en het, eh, ik, op zich heb ik jou dus niks op tegen. Ik vind als paard... kan ik misschien makkelijker verkopen... als ik hem gewoon zo laat. Omdat het, ja. omdat het eigenlijk gewoon... een hele mooie foto is. als ik dat zo mag zeggen. Ja. Maar ik vind dat ik er iets anders mee moet doen. Met het risico dat mensen hem dan... niet meer mooi vinden. Ja, ja, omdat ze, dus blijkbaar heb ik die drang ook wel... om iets te maken wat ik per se wil maken. Ja. Alleen... ik vind het niet erg... omdat om ik morgen heb ik een afspraak bij iemand... en die wil gewoon zijn kinderen mooi laten fotograferen. Die heeft een aantal voorbeelden gezien... van hoe ik dat heb gedaan. En dan ga ik gewoon met hem zitten. En ik weet wat ik graag wil doen. Maar hij gaat mij een kader geven. En nou. in dat kader ga ik zo creatief als ik maar zijn kan. Hoor. En dat uh, is superleuke ding. Ik heb dat voor iemand anders gedaan. Bos ingegaan, rookmachines mee jongens. 16 lampen om dat hele bos van onderaf aan uit te lichten. Helemaal te gek. Politie erbij, brandweer erbij. En van, oh <laughs> mijn god. Die rookwolk die was zo'n bedreiging voor het bos. Dus ik gewoon zo'n niets yeah. niks aan de hand. Um, uh, komt een foto uit waarvoor, die ik echt... Nou, als ik morgen zou exposeren met portretwerk... zou hij mij zo ertussen mogen hangen. Hmm. Maar het is, het is een commercieel werk. Want ik heb gewoon te horen gekregen... ik heb drie kinderen, die moeten erop. Ja. Het is voor mevrouw. Ja, mooi. Ja, weet je? En ik kan mensen natuurlijk heel moeilijk over doen. Maar de, dan is het toch maar heel simpel. Dan roepen we toch alleen maar het woord Rembrandt. Die heeft niet eens schilderij gemaakt. Wordt niet niets betaald, hoor. Ja, zijn
1: zelfportret. Ja, ja, is, is dat die zo? Die heeft alleen, alleen maar betaalde opdracht opdrachten gedaan? Ja. Gewoon betaalde opdrachten. Dan mag
0: je je microfoon laten vallen, dan is het gewoon klaar. Ja. ja.
2: En dan ben je Rembrandt.
0: Nou, volgens mij ben jij de Rembrandt van de fotografie in Nederland. Bij deze oh, bestempel jeet. ik jou zo. Ja. Ja. Dan ja. weet je dat. Ja, <lacht> <lacht> nou ja, nee, ja goed. Ik vind dat je een mooi werk levert, man. En ik, uh, ja, het stomme is dat ik ken je dan niet uh, ken je een aantal jaar, maar ik ken je eigenlijk wel veel langer. Want ik zat vroeger ook op highs en ik zag jouw foto's voorbij komen. <lacht> En nu nog steeds. En nog steeds met het oranje icoontje. uh... Jij zit nog steeds op Hives. Uh, Nee, nee, ik heb nieuws voor (laughs) jou. Ik heb heb natuurlijk onwijs. Het is rustig vandaag. Ik heb natuurlijk onwijs veel vrienden via Hives opgedaan. (laughs) Dus uh, nee, maar ik vind het mooi om te zien. En eigenlijk uh, wat je zegt, uh, je wil wat wat werk nalaten. Dit hoort daar wel bij. Die huisperiode is gewoon een onderdeel van jouw werk. Ja, absoluut. Daar
2: ga ik me helemaal niet voor schamen. Ja. En nu is, het, nu is het ook nog commercieel handig. dus Nu word ik gebeld en dan zeggen ze... Ja, ik ben nu marketingdirecteur bij dat en dat geworden. En weet je nog, tien ja. jaar geleden had je zo'n mooie foto van mij gemaakt? Nee, mensen mag. hebben we gewoon nog steeds als hun profiel. En dan mag je opeens voor hun bedrijf komen, dus komen schieten.
0: Gaaf. Mooi, man. Cool. Ik, uh, we gaan alle show notes bij ons in de website zetten. Daar kunnen mensen kijken naar uh, jouw linkjes en websites. En, uh, je zit op Instagram... Ryanuir AirVDA. Oké, okay, top. Dan kunnen mensen jou daar vinden. En, uh, ja, je bent de eindbaas van Fotografie, man. Dankjewel ja. dat je hier was. Star- nou, ja, super Jullie, Heel erg bedankt. Dag. Ik had het meegenomen. Yay. Oh, wow. Ik het meegenomen. Ja, Overigens, ja, gaan we gaan jou ook nog zo meteen twee secret content uh, vragen stellen. En uh, daar kunnen mensen bij uh, op het moment als ze. Uh, je, 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 je ook zo, zo'n oh, zo'n wow. Pracht, krijgen wij nu? nu krijgen wij nu een keer wat. Wow, man. Dat is te gek. Aan de echte eindbazen. Er, er staat ook echt een... Uh... Kom, we atten hem. Top, man. Ben jij een wijn... Je bent gewoon wijnfan, hè? Ja. Ja. ja, wat, wat is ja ik ben uh... sowieso alcoholfan. Oh, wacht. Hey, sta... Nee, nee, let op. Aan de... Uh, aan de, aan de wat... echte. Aan de echte eindbazen. Dank. Ah, dank je ja, wel, man. Dat jawel, is dan. helemaal gek, man. Dat vind ik echt cool dat je dat mee ja. hebt. Ja, attent. Super. Hebben wij wow. een fles wijn voor hem? Nee, nee. <laughs> Sorry. Nee. Sorry. Jullie geven mijn zendtijd, hè? Ja, hier krijg je ja, zendtijd. Ja, dat, ja, dat, ja, dat is ook weer Kom, dat. Maar goed. wel een echte RVD. Wauw. Nee. Ik ben er blij mee. Dankjewel. Goed, cool, man. Ah, dankjewel. Luisteraars, tot de volgende keer. En uh, ja, wat uh, hebben we nog nieuwe gasten gepland binnenkort? Of is het even... Uh, we zitten met uh, Patrick Kikker donderdag. Oh ja. Dat is ook, dat is ook, zo, lang, dat is ook ja, een leuke ja. gast. All right. Tot de
1: volgende keer, iedereen. Tot de volgende keer. Ciao.